0: Herzlich willkommen zum neuen Tech Talk bei QSO4U. Heute Tech Talk 33. Mit dabei ist der David Sondermann,
1: Georg Hirmer
0: und meine Wenigkeit, der Steffen Kolb, ist auch mit dabei. Ja, Folge 33, die letzte Folge im Jahr 2020. Das bedeutet auch, wir haben wieder für euch was Besonderes vorbereitet. Diesmal ganz Corona-konform einen Livestream, dem Jahresrückblick slash Wunschthemenabend nenne ich das Ganze mal. Wir drei, höchstwahrscheinlich vielleicht auch vier, wir werden es mal sehen, werden uns live in einem Livestream euren Fragen stellen, beziehungsweise eure Themen beackern, die ihr uns eingesendet habt und ich gebe euch schon mal das Wort, dass Corona ganz wenig Thema sein wird. Deswegen wird es kein klassischer Jahresrückblick. Wir haben zwar so ein paar äh, Top-Rankings wieder dabei, wie die letzten Jahre auch. Also Top-Musik, Top-Film, Top-EDC, das wird dabei sein. Aber wir werden jetzt nicht nochmal zwei Stunden lang über das Thema Corona und Homeoffice und was auch immer, was alles dieses Jahr war, reden. Das will, glaube ich, keiner mehr hören. Das ist mittlerweile auch ausdiskutiert. Deswegen schreibt doch schon mal auf, 9.01., also das ist der zweite Samstag im Januar, 20.15 Uhr auf unserem YouTube-Kanal, auf unserem Twitch-Kanal und wenn ihr auf kursofyou.com oder kursofyou.live geht, dann kommt ihr auch auf den Livestream und da könnt ihr dann äh, den ganzen Podcast mal live miterleben und wir werden natürlich da auch auf eure äh, Themen eingehen. Die könnt ihr über das ähm, Umfrage-der-Woche-Formular einschicken. Also ihr kennt das ja schon, Umfrage-der-Woche- werden wir auch gleich auf die Ergebnisse nochmal eingehen. Da könnt ihr jetzt aktuell in dieser Episode uns Themen vorschlagen, Fragen reinstellen, die wir dann letztendlich in dieser Live-Folge beantworten werden oder einfach diskutieren werden. Und da könnt ihr ruhig Gas geben. Also ihr könnt mehrere Sachen einschicken. Und ähm, je mehr, umso besser. Dann ist die Auswahl vielleicht ein bisschen größer. Und äh, dann, glaube ich, wird es ein netter Abend. Und ähm, ja, Ende ist auch, sag ich mal, Open End. Je nachdem, wie lang. Wir haben ja schon mal einen ähm, einen Jahresrückblick gemacht. Der ging, glaube ich, viereinhalb Stunden oder (lacht) so. Also ähm, letztendlich, wir lassen uns da mal so ein bisschen treiben. Und bei äh, Streaming haben wir ja immer noch die Möglichkeit, wie es ja auch andere Livestreamer und YouTuber machen, da ab und zu mal eine kleine Pause oder so zu machen. Ähm, Letztendlich sind wir da ja relativ flexibel. Deswegen, ich sag einfach mal Open End. Und äh, ja, wie gesagt, 9.01.20.15 Uhr, schreibt euch das irgendwo in Kalender oder irgendwo auf und ähm, schickt uns Themen. Und wir werden auch auf YouTube den Stream dann ungefähr eine Woche vorher so als Termin Stream mit reingeben. Aber ihr wisst ja alle, wie gut die Abo-Boxen bei YouTube funktionieren. Ähm, Keine Ahnung, ob das gut funktioniert, aber ihr könnt ja mal die Glocke aktivieren auf unserem Channel, und dann bekommt ihr da auch die Info, ich hoffe es funktioniert, also wir wissen nicht so genau wie gut der Algorithmus aktuell auf unserem Kanal zu sprechen ist, aber mit der Glocke, da macht er glaube ich nichts falsch. Gut, kommen wir zu den Ergebnissen der Umfrage der Woche. Wir haben euch ja gefragt, ob ihr beim Black Friday zugeschlagen habt. Und da kam das Ergebnis, dass äh, vier Leute gesagt haben, ja, ähm, fünf Leute nein. Ähm, Ja, und dann haben wir euch natürlich auch noch gefragt, was es denn so gab. Und da gab es unterschiedliche Sachen. Wir haben einen neuen Akkuschrauber, Bits plus Software, also Bits für den Akkuschrauber. (lacht) (lacht) Wer (lacht) weiß. Und ja, und dann gab es bei einem einen 65 Zoll LG-Fernseher, also auch ein fettes Teil, und jemand hat sich eine Grafikkarte gegönnt. Grafikkarte. ne? Das ist Müllwagen. Ne? Also Sprachtraining. Oh, ich weiß nicht, was der Müllwagen mit der Grafikkarte zu tun hat. Ja, das ist so ein Trick, Aber wie du dann praktisch dein, dein, ähm, deine Synapsen. Ich stelle mir in den Griff gerade Jan bei der Tagesschau vor. Genau, Müllwagen. Willkommen bei der Tagesschau. Müllwagen. Ähm, Genau. Nein, ähm, da haben wir euch gefragt dann noch, ob ihr schon ein 5G-fähiges Endgerät habt. Und dann haben alle gesagt, also neun Leute, die, die diesmal abgestimmt haben, haben gesagt, nein haben sie nicht. PayTV sieht ein bisschen anders aus. Also wer hat noch PayTV? Drei Leute haben PayTV, sechs Leute nein. Also ähm, PayTV sowas wie Sky halt. Und interessant, ähm, dass Leute da immer noch... Sky nutzen, aber gut Bundesliga oder so ist halt schwierig, das anderweitig legal zu bekommen, sag ich mal. Ähm, dann, dann, hat jemand geschrieben bei den, was wollt ihr euch uns noch mitteilen ähm, zur vierten Frage, also das war ja die äh, Sky Frage oder Pay TV. Äh, ja leider nennt sich GEZ nicht ganz freiwillig das Abo aber naja was will man machen <lacht> ja gut das stimmt <lacht> auch Grüße wieder Holger nein <lacht> ja, naja, wobei das heißt ja jetzt Gebührenservice also yeah, das, das ist ein ist, äh, toller Service. So ein bisschen ja genau ein Service den ich nie bestellt habe ähm, schade die Tonspuren waren diesmal auf Spotify gehört sehr unterschiedlich laut und leise ein ewiges Ändern der Lautstärke äh, macht beim Zuh- Zuhören nicht viel Spaß. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Äh, ich habe da ganz schön schneiden müssen. Das war der letzte Tech Talk, der war irgendwie äh, aufnahmetechnisch eine, eine Katastrophe. Also ich bin froh, dass es wenigstens einigermaßen noch, also ja, ich. also wenn du das Rohmaterial gehört hättest, das wäre eine Katastrophe gewesen. Also noch schlimmer als das, was du gehört hast. Aber ich weiß es, Entschuldigung, und ich hoffe, dass es diesmal besser funktioniert. Ähm, lag auch daran. beim David ist das letzte Mal auch die Aufnahme abgekackt und dann ist, de, also das war ziemlich schwierig, das war dann irgendwann asynchron und alles mögliche, also es ja. war ziemliche äh, Schneiderei, also ich hoffe, dass es diesmal besser ist, also Kritik ist angekommen, war auch berechtigt. Ähm, dann war noch eine Anmerkung, Toastbrot soll auch mal in den Talk <lacht> kommen, hm, wer könnte das wohl sein? Ähm, Danke für diesen Kanal und der Stoff ist richtig gut. Selten sowas in DE gesehen. Weiter so. Ja, danke. Das geht runter wie Öl. Lob ist immer gut. Das motiviert für die nächste Woche. Ähm, ja, also ich weiß, dass wir, das ist halt so ein bisschen eine zweischneidige Geschichte. Ne, Ich meine, auf der einen Seite cool, dass wir so die Einzigen sind, aber es ist halt auch sehr, sehr nischig. Das heißt also, wir werden nie die Massen jetzt erreichen mit dem Content, den wir machen. Äh, das ist halt immer so eine Geschichte, sollte man sich halt auch vor Augen haben, dass es das halt jetzt nichts ist, was den Mainstream irgendwie erreicht, äh, weil es ja doch sehr speziell ist, was wir hier anbieten. Aber es ist schön, wenn es euch gefällt und, und das ist ein Lob, das geht runter wie Öl und da ist man halt auch so ein bisschen angewiesen auf Weiterempfehlungen, äh, weil wir halt eben die Leute in dieser Bubble, die sich für sowas interessieren, äh, die musst du halt erstmal erreichen und finden. Das ist halt einfach schwierig. Während so ein Laber-Podcast wie Fest und Flauschig oder so, oder ja, das ist halt, was es erreicht halt fast jeden. Das sind halt Themen, äh, die die halt nicht irgendwie speziell auf eine Nische zugeschnitten sind oder so. Ähm, Ja, Dann schreibt jemand, TikTok ist mittlerweile nicht nur sinnloser Schwachsinn wie am Anfang, viele haben das für sich entdeckt, Anwälte, Fahrschulen, Sanitäter, habe ich öfters gesehen und so weiter, die äh, den Usern da Tipps geben, aus ihrem Alltag erzählen und sowas. Ich habe das Gefühl, dass es derzeit das effektivste Mittel ist, um an Jugendliche heranzukommen. Äh, ja, mhm. äh, ist was dran. Also da muss ich neidlos anerkennen, das ist so. Und ich meine natürlich, wir haben jetzt TikTok sehr gebasht, ähm, aber das ist ja auch meine Kritik so ein bisschen, dass eine chinesische Plattform ähm, mit der, sag ich mal, chinesischen politischen Einstellung, die ja durchaus sehr schwierig ist, ähm, dass so eine Plattform halt Zugriff auf unsere ganzen Kinderzimmer hat und ein Algorithmus, äh, wo man nicht weiß, wie frei der denn wirklich ist, weil äh, TikTok ja automatisiert auch Sachen vorschlägt. Ich glaube, du kannst ja auch Leute so richtig abonnieren, ja. also wie halt bei YouTube auch. Ähm, ist schwierig. Ähm, letztendlich muss man halt sagen, wir können uns ja, wir können uns auf den Kopf stellen und was weiß ich machen, aber letztendlich wird man da nichts erreichen. Die Jugendlichen, die laden sich das runter und äh, die ganzen äh, Brands, die werden oder die ganzen, Content Creator, die werden sich dahin begeben, wo ihre, ähm, ihre Leute sind und dann kannst du machen, was du willst und letztendlich möchte ich auch nicht ausschließen, dass wir in ein paar Monaten auch auf TikTok sind, einfach um Leute zu erreichen und ähm, ja, also schwierig, also ich verstehe deinen also natürlich nicht nur Schwachsinn, ähm, nur diese automatisierte ähm, dieser automatisierte Weg, das Sachen vorgeschlagen zu bekommen, den Zweifel ich dann doch so ein bisschen an noch, muss ich ehrlich sagen. Das ist so ein bisschen wie früher auf YouTube, also wenn man 2005 mal oder, ach, so weit brauche ich gar nicht zurückgehen, 2007 oder so mal auf YouTube unterwegs war. Also, wir schimpfen zwar viel über das heutige YouTube, aber was da für eine Scheiße <lacht> hochgeladen ja. wurde, also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also irgendwelche Handy-Videos und ich meine, ihr wisst vielleicht noch, wie damals die Qualität von Handy-Videos war. <lacht> also, Das sind jetzt Welten. Ja, genau. Also, das sind Welten dazwischen. Und ähm, das wird wahrscheinlich auch so die Evolution bei TikTok sein, dass dann irgendwann halt wirklich qualitativ hochwertiger Content da ist, was ja jetzt schon mittlerweile der Fall ist. Und bei YouTube, ja, gut, ähm, die Videoqualität ist jetzt nicht mehr das Problem. Das Problem sind eher die Inhalte und die die moralische Einstellung der Content Creator. Das ist im Moment, glaube ich, eher das Problem bei äh, YouTube. Gut, äh, wo wir schon zum nächsten Thema kommen, das war jetzt die Umfrage der Woche. Wie gesagt, Umfrage der Woche.kursofview.com, da könnt ihr für den Livestream äh, die Sachen einschicken. Also ähm, bitte, bitte, macht das, schickt uns eure ähm, Livestream-Themen, die wir da besprechen sollen, eure Wunschthemen. Kann bunt gemischt sein, ihr könnt auch Fragen an uns persönlich stellen oder an, an das Team oder allgemein, wie wir zu gewissen Themen stehen. Wir beantworten fast alles, ähm, aber schickt einfach erstmal rein und dann äh, gucken wir mal, was wir da beantworten. Aber ich denke mal, das wird sehr, sehr lustig werden. Und wie gesagt, 9.01.20.15 Uhr, nochmal als Reminder, schreibt euch das irgendwo hin. Und wie gesagt, jetzt kommen wir nochmal zu Thema YouTube, was mich in letzter Zeit so ein bisschen aufgeregt hat. Das will ich euch jetzt nicht ganz großartig erzählen, ist das Thema VPN-Werbung bei YouTubern. Es ist mir jetzt, um mal einen Namen zu droppen, äh, besonders bei Kuchen TV aufgefallen. Aber ich habe auch schon andere, wo mir jetzt der Name nicht mehr einfällt oder wo ich auch nicht mehr genau weiß. Teilweise auch Technik-YouTuber, die aktuell sehr für NordVPN werben. Wir hatten das schon mal vor ein paar Monaten besprochen, dieses Thema. Und ich kriege jedes Mal, kriege ich wirklich die Krise. Weil dieses Thema... Äh, Ihr seid nicht geschützt, wenn ihr nicht NordVPN zu Hause benutzt, ist halt völliger Käse. Also wenn ihr bei euch in euren vier Wänden seid und habt über LAN euren PC an euren Router angesteckt, dann ist es nicht sicherer, wenn ihr NordVPN noch mit reinschaltet. Und NordVPN steht jetzt mal... ähm, Stellvertreten für alle möglichen VPNs, die irgendwo angeboten werden, die nicht gerade von irgendwelchen IT-Sicherheitsfirmen kommen. Da gibt es auch wieder Ausnahmen, ich nenne jetzt hier keinen Namen, aber es gibt Ausnahmen, die durchaus sinnvoll sind. Aber man muss immer hinterfragen, wofür benutze ich diesen VPN. Den VPN benutze ich ja eigentlich, äh, damit ich mich zum Beispiel an eine andere Geolokation heben kann mit der IP-Adresse, oder dass niemand den Traffic im Netzwerk mitlesen kann. Wenn es mein privates Heimnetzwerk ist und ich alleine vielleicht noch hinterm Router hänge oder mit meiner Familie, dann macht NordVPN relativ wenig Sinn. NordVPN, wie gesagt, steht als Synonym jetzt mal für alle anderen VPN-Anbieter. So, wir haben auch übrigens, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es euch geschickt, euch beiden. Wir haben eine Kooperationsanfrage bekommen, die ich abgelehnt habe. Da geht es um einen Anbieter, es ist nicht NordVPN. äh, Da geht es um einen äh, VPN-Anbieter, der im Moment auch extremst beworben wird bei YouTubern und Influencern, ähm, der äh, in China sitzt tatsächlich. Alles andere als seriös ist, ähm, verspricht ultra hohe Margen, äh, was jetzt irgendwie Vergütung angeht für Influencer und wir haben das Ding abgelehnt, weil ich kann euch so einen Scheiß nicht andrehen. Wir sind ein Kanal, der auch IT-Sicherheit bringt. Und ich könnte mir nicht mehr in den Spiegel schauen, weil ich ja weiß, was das für ein Scheiß ist. Letztendlich, ähm, dieser Anbieter, man weiß nicht genau, was er mit den Daten macht. Er hat relativ viele Daten, wenn der ganze Internet-Traffic dann über diesen Anbieter geht. Es gibt auch Anleitungen, wie man zum Beispiel seinen Router umkonfigurieren kann, dass jeglicher Traffic über mhm. diesen Anbieter läuft, ähm, also letztendlich, ähm, was dahinter steckt, ist relativ klar. Also die Preise, die der abruft, die sind sehr, sehr gering. Ähm, und ich meine, wir bieten ja auch mit unserer Firma hinten dran mit der kurs of You Services, auch IT-Dienstleistung, Hosting, etc. an. Und wir wissen ja auch ungefähr, was Traffic kostet in, in einem Rechenzentrum. Wir wissen, was Compute Power ungefähr kostet. Und dann kann man sich ausrechnen, wenn man die Preise sich anguckt, dass die Dinger entweder ultra unperformant sein müssen oder wenn sie performant sind, was viele schreiben, dann muss damit noch anderweitig Geld verdient werden. Sonst kann man das nie im Leben querfinanzieren. Auch wenn man ein paar tausend User hat, die das bezahlen. Das wird nicht funktionieren. Und ähm, deswegen, da muss, das liegt nahe, dass da die Daten weiterverkauft werden oder man noch irgendwelche Werbung einblendet oder was ja auch in der Vergangenheit schon passiert ist, dass man, wenn man mit diesen VPN verbunden war, dann hat sich der Anbieter als Man in the Middle äh, reingepackt in die Verbindung und hat zum Beispiel die ganzen Werbeanzeigen auf den Webseiten gegen Eigen ausgetauscht und solche Geschichten und hat darüber dann Geld verdient oder auch die Daten für Analysezwecke, für Marktforschung oder solche Geschichten weiterverkauft. Also das ist alles sehr shady. Ähm, Ich kann davon nur abraten, nur warnen. Wir haben auf unserem Channel... Äh, auch schon eine VPN-Lösung vorgestellt, die äh, sehr seriös ist, äh, wo Anbieter auch, ähm, sagen wir mal, mit ihrer richtigen Adresse vor Ort stehen in Europa, wo man auch weiß, das ist ein renommierter Hersteller, der auch andere Sachen anbietet, äh, wo man davon ausgehen kann, ähm, allein durch die Konzernstruktur, dadurch, dass sie halt nicht nur VPN verkaufen, dadurch, dass sie auch mit anderen Produkten äh, ein Vertrauensverhältnis zu ihren Kunden haben, äh, dass die halt keinen Scheiß bauen, weil die können sich das nicht leisten. Während diese Anbieter, die, äh, sagen wir mal, die sprießen wie Pilze aus dem Boden und wenn dann irgendein Datenskandal ist, naja, dann machen die halt eine neue Firma auf. Wenn du aber schon 20 Jahre am Markt bist mit einem Produkt, was über Vertrauen eigentlich verkauft wird und Zuverlässigkeit, dann kann ich mir sowas nicht leisten. So, und dann gibt es halt auch noch das Thema Datenschutzerklärung, wo ich dann als europäisches Unternehmen, sag ich mal, relativ viel offenlegen muss, was ich mit den Daten eigentlich vorhabe. Und das passiert halt bei diesen Anbietern nicht. So, und das ist jetzt mein Rant zu dem Thema VPN-Werbung bei YouTubern. Also lasst euch da bitte keinen Scheiß erzählen. Ich habe mich jedes Mal aufgeregt und ähm, sowas würde ich nie im Leben hier auf meinen Channel bringen oder auf unseren Channel und äh, kann ich auf gar keinen Fall äh, weiterempfehlen, ähm, VPN ist sinnvoll, ähm, ich empfehle da mal eine Folge vor einigen Monaten, da haben wir schon mal über das Thema ausführlich geredet, da ging es glaube ich nur um NordVPN ähm, und da beschreibe ich auch wann es sinnvoll ist, einen VPN einzusetzen, Aber das, was die da gebracht haben, das ist einfach Schwachsinn. So, Punkt. Von Sehr gut. unseriösen Sachen, äh, unseriösen Anbietern kommen wir zu GoDaddy. Richtig. <lacht> ja,
2: äh, unseriös sind auch äh, die ein oder andere E-Mail, die ein paar GoDaddy oder alle GoDaddy-Mitarbeiter ähm, in ihren E-Mail-Postfächern hatten. Und zwar hat sich das Unternehmen nämlich gedacht, wir machen mal wieder eine ich sag mal Phishing-Kampagne oder eine Security-Awareness-Kampagne der etwas anderen Art im eigenen Unternehmen. Das ist in amerikanischen Konzernen ziemlich beliebt, es so zu machen. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass es in dem einen oder anderen deutschen Firmen-Ding auch auch gemacht wird. Ich weiß, bei uns ist es auch schon gemacht worden. Und zwar haben die Mitarbeiter eine E-Mail bekommen, die von HappyHoliday@GoDaddy.com kam und in der man ihnen einen Feiertagsbonus in Höhe von 56 US-Dollar versprochen hat. Ähm, Da drin waren zwei Links und die Mitarbeiter wurden angehalten, ihre Kontaktdaten zu übermitteln, um den Bonus zu erhalten. Ja, oh Wunder, oh Wunder, zwei Tage später haben die knapp 500 betroffenen Mitarbeiter keine 56 Dollar mehr auf dem Konto gehabt, sondern wurden zu einer Security Awareness Social Engineering Schulung eingeladen und mussten das Ganze dann nochmal durchlaufen, ähm, weil einfach etliche Leute, wie gesagt, da durchgefallen sind.
0: Soweit so äh, gewöhnlich. Also ich habe das mal mit reingenommen, Erstmal, um eine kleine Werbung zu platzieren, weil wir bei Kurs of Your Services, wir bieten es auch an. Wir haben einen, einen Hersteller, mit dem wir zusammenarbeiten, wo wir sowas in eurem Unternehmen fahren können. Also Hashtag Werbung jetzt an der Stelle mal. Wir können bei euch im Unternehmen so eine Security Awareness Kampagne fahren. Das heißt, wir schicken an eure Mitarbeiter Phishing E-Mails. Also jetzt nicht unbedingt Reise, sondern eher so Sachen wie Microsoft Teams, Outlook, Exchange oder halt auch Google Mail, YouTube etc. und äh, versuchen da dann äh, die Mitarbeiter zu verleiten, auf solche Phishing-Mails zu klicken, äh, Daten zu schicken und so weiter und das ist halt auch alles im im Rahmen einer Awareness-Kampagne und man kann das Ganze dann halt auch auswerten. Wichtig ist halt, dass man vorher mit dem Betriebsrat mal drüber Mhm. redet, Ähm, aber bieten wir auch an und äh, wie gesagt, das bieten wir über einen äh, Kooperationspartner an, wo wir als ein Partnerunternehmen, und äh, das Ganze lässt sich auch einfach skalieren und äh, falls ihr da Interesse habt, einfach info da könnt ihr euch äh, mal ein Angebot holen bei uns und dann können wir so eine Kampagne bei euch auch starten. Und äh, ihr bekommt dann mit, als entweder als ja, IT-Administrator oder als äh, Geschäftsführer oder Abteilungsleiter oder was ihr auch immer seid, bekommt ihr dann auch ein Reporting, wie sieht es denn eigentlich aus in meinem Unternehmen. Und das, was GoDaddy da gemacht hat, ist auch äh, klassisch für so eine Vorgehensweise. Und dann kann man sagen, okay, es lohnt sich die und die Mitarbeiter oder man kann es auch noch granular oder noch, äh, wie sagt man, noch grober ein äh, einschätzen, äh, dass man sagt, zum Beispiel die Abteilung, die hat einfach noch Awareness-Bedarf, äh, ohne dass man jetzt direkt auf den einzelnen Mitarbeiter geht. Das nun mal so am Rande, Hashtag Werbung, äh, wie gesagt, das hat ganz gut gepasst, GoDaddy hat es jetzt gemacht, ähm, kann ich nur empfehlen, also man, man kriegt halt auch mal mit, wie ist denn eigentlich der Stand im Unternehmen und äh, das machen sehr, sehr viele IT-Sicherheitsunternehmen, äh, um einfach herauszufinden, wie ist denn da äh, der Stand. Ja, Äh, Wie ist denn eigentlich der Stand bei Cyberpunk?
1: (lacht) Naja, ein bisschen durchwachsen bis... Scheiße eigentlich. Ähm, Viele haben es wahrscheinlich mitbekommen, Cyberpunk ist endlich rausgekommen. Und auf dem PC, ja, da funktioniert es einigermaßen, aber die Konsolen wie äh, die Playstation 4 oder die Xbox Series X, naja, das war wohl eher ein Griff ins Klo. Das hat sich auch ein äh, Investor aus Los Angeles gedacht der jetzt vorhat ähm, äh, CD Projekt, die Entwickler von äh, Cyberpunk 2077 zu verklagen. Und ja. also d- der Release war so schlecht, dass sogar Sony gesagt hat: Naja, wir schmeißen jetzt das Spiel aus unserem Shop raus, weil das so dermaßen verbuggt ist. Gab es das überhaupt
0: schon mal? Also das, ich meine, ich bin jetzt nicht so im Sony Universum drin, aber das habe ich so noch nie gehört, dass jemand aus einem Marketplace ein Game rausgehauen hat, weil es einfach so grottig <lacht> doch, doch, Apple ist, macht also. sowas <lacht> ja, Apple, ja gut, Apple ja. Aber ja, das ist schon
1: heftig ja, aber bei so einem großen ja. Spiel wahrscheinlich noch nicht, so kleinere Indie-Spiele kann ich mir schon vorstellen ja, aber gut, stimmt, ja, vielleicht, da bekommt man es halt nicht so mit, ja, oder. oder die kommen erst gar nicht in den Shop das ist ja, ja. Ähm, was da auch das Ding war, Das ist bei diesen großen Pub, äh, bei diesen großen Firmen wie äh, Microsoft oder Sony, ähm, da kriegt man den Goldstatus auch, wenn das Spiel noch nicht ganz fertig ist. Wenn der Entwickler versichern kann, naja, ich kann das in einem One-Day-Patch, kann ich das schon wieder hinbiegen. Hm. Ja,
0: d- das ist wahrscheinlich auch das Problem, dass halt, viele Entwickler, ich meine, so Sachen einfach aufschieben und sagen, ja, das wird schon noch, das kriegen wir noch irgendwie hin. Und dann letztendlich äh, guckt man sich das dann an und sagt, scheiße, also wir haben jetzt ein Problem, das kriegen wir trotzdem nicht so gut hin. Ähm, Ja, also bei der PC-Variante, die ist zwar auch verbuggt, aber die scheint ja trotzdem noch einigermaßen zu laufen. Ähm, Also was auch ein ganz guter Tipp ist, äh, wer Google Stadia benutzt, da soll das wohl recht, recht gut funktionieren. Also auch auf alten Rechnern, äh, das ist ja ein, ein Gaming, also ein Streaming-Dienst für Games, eigentlich im Prinzip Google Stadia. Wir hatten ja schon mal drüber geredet, glaube ich, in der mhm. Gamescom-Folge letztes Jahr. Ähm, und das ist wirklich eine interessante Geschichte. Und es gibt einige Berichte darüber, dass äh, Cyberpunk eben auf Google Stadia wirklich super laufen soll und sehr performant und auch eine richtig, richtig gute Grafik. Ähm, also auch für Rechner, die halt wirklich schwachbrüstig sind. Das Einzige, was ihr halt braucht, ist einen ordentlichen Browser. Also einen aktuellen, aktuellen Browser. Und äh, ja, ein Rechner, der halt zumindest gut Videos wiedergeben kann. Und dann kann man davon ausgehen, dass halt auch dieses Streaming, äh, dieses Game-Streaming auch über äh, den Browser geht. Ach ja, und natürlich <lacht> nicht zu vergessen, eine Internetleitung. Ja, also eine gute Internetleitung <lacht> braucht ihr natürlich auch noch. Und dann könnt ihr Cyberpunk auch über die Cloud spielen. und es soll ganz gut funktionieren, das nur mal so am Rande, aber es gibt schon echt lustige Bugs, also so das Thema, zum Beispiel du drehst dich rum und dann ist der Verkehr von der einen Seite auf die andere gewandert mit den gleichen Autos oder du drehst dich wieder um und der fährt genau an der Stelle weiter, wo er davor war, wo du dich umgedreht hast, also Also die Gesichter werden nicht
2: geladen, erst wenn du direkt hingehst oder so ein Scheiß, ja Ja.
1: oder irgendwelche Autos spawnen in dir und kicken dich weg, also wirklich so physiksmäßig.
0: Bäume in Gebäuden zum Beispiel oder was auch witzig ist, dass du halt ähm, mit Hotpans besonders gut geschützt bist. Sieht halt irgendwie kacke aus, aber du hast halt einen besonders guten Schutz. Ähm, also lauter solche Geschichten halt. Also ist ganz, ganz witzig. Ähm, ja, aber ich, das sind ganz ehrlich, das sind so Sachen. Gebt dem Spiel noch mal ein halbes Jahr und ich glaube, das ist echt dann wirklich eine, eine coole Sache und äh, die müssen halt jetzt Gas geben. Es ist halt wahnsinnig gehypt worden. Ähm, muss ich auch ehrlich sagen. Ich werde es mir definitiv noch holen. Hatte jetzt natürlich im Moment jetzt nicht so viel Zeit dafür und äh, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn ich das in einem halben Jahr mir dann mal zu Gemüte führe und dann ist das Ding wahrscheinlich recht geil und ähm, ja, was vielleicht noch wichtig ist, ich habe es mir mal mitnotiert. Äh, Kaspersky hat äh, aufmerksam gemacht, dass es jede Menge Scam auch zu Cyberpunk, wer hätte das gedacht, auch im Netz gibt. Also achte da mal ein bisschen drauf. Äh, vor allem gab es da auch, gut, es ist jetzt schon vorbei, vor dem Release Day einige Anbieter, die behauptet haben, sie hätten da schon äh, ja, Cyberpunk zum Verkaufen. Man hätte sich das da schon äh, kaufen und downloaden können, etc. Und es war halt dann einfach Malware oder... Ähm, ja, man hat da halt irgendwelche Daten bekannt gegeben, die man nicht bekannt geben möchte. Was auch ganz witzig ist, ähm, übrigens in den Show Notes verlinke ich mal den Artikel dazu, ähm, da ist eine Seite, die wirbt halt einfach mal mit zigtausend äh, AV-Herstellern. Ne? Also diese Seite wird geprüft von AVG, von AWAST, von ESET, von ARCBIT, kenne ich jetzt nicht. Kaspersky oder Bitdefender einfach mal ganz kackend reißt oben die ganzen Logos reingepackt, ähm, so nach dem Motto, hey, ich bin äh, seriös und daneben dann irgendwie so einen Facebook-Members-Feed, äh, der halt irgendwelche Sachen wie, ja, it's great und funktioniert und alles toll. Ähm, also ganz interessant aus äh, Sicherheitsgründen äh, auch. Also da gab es einigen Schund, der da rumgelaufen ist der natürlich völlig an mir vorbei ist, weil ich weiß natürlich, wenn der offizielle Release noch nicht war, dann brauche ich auch gar nicht gucken, weil da habe ich mittlerweile halt schon, so bin ich so, äh, ja, habe ich so viel Awareness, dass ich einfach sage, das kann ja nicht sein, dass die da irgendwas anbieten. Das kann ja nur irgendwie Scam sein oder die wollen ja nur an meine Daten oder an mein Geld. Ähm, aber ganz interessant, da hat mal wieder jemand äh, so ein bisschen versucht sich zu bereichern an der ganzen Geschichte. Naja,
1: bei Cyberpunk kannst du dir jetzt alle immer sicher sein. Also die PS4 und Xbox-Variante haben sich wahrscheinlich auch wie Scam angefühlt.
0: Ja gut, stimmt. Ja klar. Aber zumindest hast du dann irgendwo dann doch nochmal das Gefühl, dass es wirklich von äh, CD Projekt Red kommt und nicht irgendwie von ja, <lacht> dass es halt ein Nachbau ist oder so. Aber ich meine, die Scam, also die, die Scammer, die sind ja auch nicht blöde. Die haben ja da auch Launcher gebaut, wo die Logos von Cyberpunk drin sind und also das sieht schon alles erstmal sehr, sehr echt aus. Das ist halt, die Leute sind ja auch nicht blöd und ähm, ich bin mir sicher, die haben ganz gut verdient an Leuten, die einfach nicht warten konnten. Die äh, gedacht haben, sie brauchen jetzt unbedingt Cyberpunk eine Woche vorher oder no- vielleicht noch früher und ähm, Ja, ich meine, wir wir haben ja alle mal so ein bisschen vor Jahren, Jahrzehnten haben wir uns ja auch mal in solchen Foren rumgetrieben und so weiter. Wir wissen ja ganz genau, dass da ein hohes Interesse daran ist, solche Sachen irgendwie vorher zu bekommen, ob das jetzt Filme sind, Spiele sind oder irgendwas anderes. Ähm, Ja, und ich meine... Klar, also wenn ich jetzt noch in der Schule gewesen wäre und so als Jugendlicher, vielleicht hätte ich dann auch irgendwie Druck gehabt, dass ich gesagt hätte, ich brauche irgendwie Cyberpunk, scheißegal, ich brauche es unbedingt, bevor es rauskommt oder was auch immer. Da, ja, da geht es ja manchmal um Minuten, dass man zehn Minuten früher als sein Kumpel irgendwie ein Spiel hat, aber ja letztendlich, mittlerweile ist es mir sowas von scheißegal, <lacht> bin ich ganz ehrlich also, ähm, wenn ich das jetzt erst in einem halben Jahr zocken kann also, mein Gott, da geht die Welt nicht davon unter und vielleicht habe ich sogar eine bessere Experience dann in einem halben Jahr als jemand wie Felix, der sich jetzt gerade rumärgert wenn er da in Cyberpunk unterwegs ist und das geht halt alles nicht so gut wie es sein sollte, naja gut äh, haben wir noch irgendwas zu Cyberpunk äh, nee, ich glaube nicht Ähm, dann kommen wir auch zu Dingen, die an dein Geld wollen (lacht) genau Arbeitgeber, Ähm, nein, (lacht) genau, ganz Das war nur so ein ganz kurzer Einwand noch. Ich möchte da jetzt nicht weiter groß drauf eingehen, aber wir hatten ja in der letzten Folge mal drüber geredet, dass Leute halt kritisieren, dass Homeoffice so viel Geld kostet und so weiter. Und da hat jetzt Welt eine ganz gute Studie gemacht, eine ganz gute Zusammenrechnung. Da ging es um diese 120 Tage, die ja als Homeoffice eventuell vielleicht gesetzlich irgendwie mal durchgedrückt werden könnten. Und die haben halt mal durchgerechnet, was das Ganze denn so um ja, roundabout kosten wird. Weil ich habe mich da auch über eine Doku mal aufgeregt, wo so eine Tante da war an ihrem Laptop und gesagt oh Gott, was das jetzt alles kostet. Der Laptop läuft acht Stunden am Tag. Das ist eine absolute Katastrophe. Und äh, letztendlich kam jetzt raus, wir liegen bei bei einem Laptop, der so 35 Watt braucht, Kilowattstunden braucht, bei 10 Euro für 120 Tage, das Licht bei 23 Euro. Ähm, Gut, das ist wahrscheinlich led Ja, wobei, vielleicht ist es sogar noch Glühlampe, aber äh, LED ist nie verkehrt, wenn man einsetzt und bei den Heizkosten für 12 Quadratmeter bei 43 Euro und dann sind wir bei 76 Euro für 120 Tage Homeoffice. So, wenn ihr mal rechnet, was der Sprit ins Büro und so weiter kostet, äh, dann ist es glaube ich vertretbar, äh, dass man 76 Euro für 120 Tage Homeoffice ausgeben kann. Und ähm, ja, also man sollte da mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, vor allem ihr habt ja wahrscheinlich fürs Homeoffice keinen High-End-Gaming-Rechner nach Hause bekommen, wo ihr dann irgendwelche Berechnungen zu Hause über euren Strom macht, sondern es läuft ja alles wahrscheinlich auf Servern in der Firma ab und ihr steuert da irgendwas fern ähm, oder habt vielleicht nur irgendwie einen Webbrowser offen zu Hause ähm, und ja, also dementsprechend Stromkosten sehr gering. Licht, ja gut, Strom, ja gut, braucht äh, Heizkosten, ja gut, brauchst du auch. Aber wie gesagt, 76 Euro für 120 Tage. Das wollte ich hier nochmal erwähnt haben, dass das alles dann doch relativ ist, wenn man das mal mit den richtigen Zahlen belegt und berechnet. Gut, ähm, ja, was äh, Geheimdienste auch nicht berechnet haben, ist nämlich wie Streamer, mittlerweile mit der Verschlüsselung umgeht in ihrem Messenger. Vollkommen
2: richtig. Ja, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Es gab da ja so erste Stimmen beziehungsweise eine, äh, ich sag mal, eine, eine vage Ausarbeitung der EU-Ratspräsidentschaft äh, ähm, zum Thema Pläne der EU-Staaten über ein Verbot der sicheren Verschlüsselung. Und, ähm, da ja, ging es ja so ein bisschen darum, ja, wir wollen irgendwie Verschlüsselung von irgendwelchen Chats wie ein WhatsApp oder was auch immer verbieten, äh, weil ja zur Sicherheit und Antiterrorschutz und tralala. Ja, äh, ist äh, ganz nett die Idee, nur dummerweise funktioniert es halt zum Beispiel gar nicht äh, bei Messengern wie Threema, wie auch der Threema-Chef dann bekannt gegeben hat, denn die Verschlüsselung wurde im Endeffekt von den Nutzern vorgenommen. Und äh, es gibt da keinen Generalschlüssel, den man mal irgendwo hinterlegen kann und damit der Zugriff auf alle Chats einfach äh, zugänglich wird, was auch auf jeden Fall gut zu wissen ist. Ähm, Ja, interessanterweise, und da muss ich ihm auch vollkommen recht geben, ähm, ist es halt so, dass die Täter halt fast immer bereits den Behörden bekannt sind. Somit ist es eigentlich auch totaler Schwachsinn, irgendwelche Verschlüsselungen aufzuknacken. Es ist sowieso schon ein sehr vages Thema. Und ähm, er hat es eigentlich sehr passend formuliert, dass das Ganze eigentlich wieder nur so ein Griff von irgendwelchen Behörden sind, die einfach von Unbedarftheit zeugen.
0: Ja, ja wir hatten das ja auch in der letzten Folge besprochen, da ging es um die Backdoors, im Prinzip geht es ja in die fast die gleiche Kerbe, ähm, dass es halt auch kritisch ist, wenn man eben so einen Generalschlüssel hat für alle Messenger-Dienste, weil letztendlich kann es halt passieren, dass der in die falsche Hände gerät und dann... Ähm, hat man eben den Salat und das Ganze dann wieder in Ordnung zu bringen oder überhaupt mitzubekommen, dass da noch jemand mithört oder irgendwas abgreift, der das eben nicht darf. Das ist halt eben sehr, sehr schwierig und ähm, da, also wenn euch das ganze Thema noch interessiert zu dem Thema, äh, Ja, Backdoors und und Geheimdienste und Mitlesen und so weiter, dann hört euch den letzten Podcast nochmal an, Äh, da sind wir im Detail nochmal drauf eingegangen, warum das eben so problematisch ist, warum es einfach eigentlich nicht machbar ist, Sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig Geheimdiensten Zugänge zu geben und irgendwelche Möglichkeiten, Sachen abzugreifen. Also, äh, glaube ich, ein ganz spannendes Thema haben wir da ausführlichst ähm, behandelt. Ja, ähm, was auch wieder in die Richtung geht, allerdings jetzt eher in die ähm, kommerzielle Richtung und eher in, die, ähm, ja, wie in den Kommerz, dass man halt sagt, äh, man möchte bei der Schufa mittlerweile ähm, Zugriff auf Kontoauszüge äh, gewährleisten. Das ist ja auch so ein Ding, ähm, w- was mich wirklich so ein bisschen fassungslos macht, weil die Schufa in meinen Augen, natürlich ist es irgendwo sinnvoll, dass man eine... Kreditauskunft hat, wie das ja ganz, wie das schön heißt. Ähm, aber letztendlich letztendlich hat die Schufa dann sehr, sehr viele Daten und was man ja öfters mal mitbekommt äh, bei Verbrauchern, dass dieser Score, also jeder der irgendwo in Deutschland existiert und Verträge abschließt, hat bei der Schufa einen Score, dass der manchmal nicht nachvollziehbar ist. Und ähm, du kannst ja mittlerweile, das ist zumindest ein Sieg damals von den Verbraucherschützern, du kannst ja mittlerweile auch anfordern, dass du eine Schufa-Auskunft, ich glaube, einmal im Halbjahr kostenlos bekommst. Du kannst aber auch bei denen, die ein Abo klicken, wo du dann 4 Euro im Monat oder mehr bezahlst, und dann kannst du jederzeit deinen Score angucken, aber du siehst da halt auch nicht genau das bleibt immer noch ein Geheimnis, wie dieser Score wirklich berechnet wird. Und wenn du irgendwo eine Kreditkarte beantragst, einen Handyvertrag abschließt, jedes Mal wird bei der Schufa eine Anfrage gestartet und ähm, die gucken nach, wie ist denn dein Score und äh, oftmals muss man auch wirklich sagen, auch ich hatte das, dass da irgendwelche Sachen drin waren, die nicht mehr aktuell sind, also irgendwelche Verträge, die da, die ich mal abgeschlossen hatte, äh, die eigentlich gar nicht mehr aktiv sind und dann kann man die Schufa anschreiben und kann sagen, Mensch, also den Handyvertrag, den habe ich ja gar nicht mehr, warum steht denn der da noch drin Und vielleicht eine andere Firma könnte dann sagen, äh, ja, Moment mal, der hat ja 30 Handyverträge, dem gebe ich nicht noch einen 31., weil dann hat er sicherlich kein Geld mehr dafür. Und äh, das sind alles so Sachen, da muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Und gerade wenn man auch selbstständig ist, zum Beispiel, ist die Schufa halt absolute Katastrophe teilweise. Naja, und jetzt ist halt eben dieses Problem dass die Schufa sagt, Mensch, wir würden jetzt auch gerne noch die Kontoauszüge äh, angucken von unseren Leuten. Und ähm, wenn jemand irgendwas bestellt, dann wird er auf eine Schufa-Seite weitergeleitet und dort lockt er sich mit seinem Online-Banking ein. Und dann äh, gucken wir mal über das ganze Konto, ob der da irgendwelche äh, für uns relevanten äh, Bewegungen hat oder eben halt auch einen, eine, ja, einen Saldo, der halt im Minus ist oder wie auch immer. Und das ist halt was, wo ich sage, das geht mir halt eindeutig zu weit. Also zwischen dem Punkt, äh, dass man vielleicht so eine Art Blacklist hat, ähm, jetzt um mal im Bereich der IT zu bleiben, wo halt Leute reportet werden, die halt oft auffallen als äh, sei mal Schmarotzer, die irgendwas bestellen und nicht bezahlen. Okay, das verstehe ich irgendwo auch als Unternehmer, wo ich sage, das ist cool, wenn es so eine Datenbank irgendwo gibt. Aber dann auch noch zu sagen, okay, wir gehen jetzt noch auf das Konto drauf Und wir laden uns, wir ziehen uns da vielleicht noch Datensätze, die uns wirklich nichts angehen, die ja eigentlich mit dem eigentlichen Schutz der Gläubiger, also der Online-Shops und so weiter, nichts zu tun hat. Das finde ich schon heftig. Also... Weißt du, wie ihr das seht, vielleicht bin ich da auch mittlerweile zu feinfühlig, aber also ich finde, das hat schon sehr großes Geschmäckle, das ganze Thema. Ja,
2: also ich, ich, also ich sehe ich auch überhaupt gar nicht und äh, ich finde es auch ziemlich heftig. Also das, ich meine, das kommt für mich ja schon fast, wie gerade eben im Thema mit dem Eingriff in irgendwelche Chats oder so, schon fast gleich hier äh, jetzt dann auch... Die, die, ich sag mal, direkten Zugriff das Konto, Kontoauszüge, Kontobewegungen zu haben, weil ich meine, da steckt ja auch so f- ziemlich viel dahinter und ich bin ganz ehrlich, ich bin mir der Schufa eh so, also sowieso schon sehr skeptisch, vor allem äh, weißt du überhaupt gar nicht, was die mit den Daten machen ähm, und ja. wenn sie dann auch Zugriff auf solche Daten bekommen, na, wer weiß, was da noch irgendwie alles draus wird, also da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf und die sind ja eh schon, ich sag mal, kaum zu fassen und wenn du da Probleme hast, bist du eigentlich eh total ich sage mal, der Gelackmeierter, also ich habe selber keinen Bekanntenkreis jemanden, der hat keine Ahnung wieso, der hat sich Auszüge geholt, da steht nichts drin und trotzdem kommt da überall Ablehnungen, selbst die Bank weiß nicht, woran es ja. liegt und äh, das Einzige, was ich mal mitbekommen habe, aber das ist halt eben auch nicht hundertprozentig sicher, dass es halt sein kann, wenn du in einem Bereich wohnst, wo viele Menschen einen in negativen Straße, Score ja. haben, dass ja. du auch automatisch dann runtergeratet wirst, sage ich mal. Ähm, Und dann bist du halt der Dumme und du kannst nichts machen. Und deswegen, ich finde das ganze System sowieso ein bisschen äh, dubios und äh, auch bin auch absolut kein Freund davon, sehe ich genauso wie du.
0: Ja, also das mit der Straße oder so, das habe ich auch schon gehört oder auch äh, Stadtteile, dass dann bestimmte Stadtteile benachteiligt werden. Und ähm, was jetzt hier noch mit einfließt, sind sogenannte Risikofaktoren, wie zum Beispiel Glücksspiel, also da hast du dann einmal irgendwo bei einem Online-Poker mitgemacht und dann wirst du gleich äh, niedriger geratet, weil das in deinem Kontoauszug auftaucht. Ähm, Es gibt auch Leute, die teilweise keine Wohnung finden, weil äh, Schufa-Auskunft negativ ist und die wissen nicht warum, also alles so Sachen, wo man echt hinterfragen muss und das geht meiner Meinung nach mittlerweile zu weit und ganz ehrlich, das hat all die Jahre gut funktioniert mit dem jetzigen mit den jetzigen Informationen, die teilweise auch schon schlecht waren, wie wir gerade ja auch ausgeführt haben mit der Adresse und so weiter und warum diesen Score noch komplexer machen und noch, also da das ist doch, wahrscheinlich ist doch der false positive um mal in der IT zu bleiben, der ist doch da viel, viel höher als der eigentliche Nutzen. Den, den, den Unternehmen gehen doch wahrscheinlich so viele Kunden durch die Lappen, das dass rechtfertigt doch den Aufwand und das ganze Zeug nicht. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich bin da sehr, sehr kritisch und ich hoffe, dass es das irgendwann noch gekippt wird und von Datenschützern, äh, dass sie dann sagen, das dass kann nicht funktionieren oder das darf nicht funktionieren oder wie auch immer. Das ist jetzt alles ein Testlauf. Die Telefonica macht da angeblich im Moment mit, ähm, Ja, wundert mich irgendwie Mhm. nicht, (lacht) ehrlich gesagt, aber äh, letztendlich äh, absolut äh, kritisch aus meiner Sicht. Genau, was
1: ich auch noch sehe, was die Gefahr sein könnte, dass quasi so ein bisschen so, dass etwas entsteht, was an der Pressung äh, drankommt. Wenn man quasi sagt, okay, du hast einen niedrigen Score, ja, gib uns einfach deine Kontoinformationen und wir verbessern deinen Score.
0: Genau. Genau, verbessere deinen Score, Mhm. indem du uns noch mehr Daten gibst. Das ist ja... ähm Das ist ja zum Beispiel bei LinkedIn ist es ja schon äh, so, dass die sagen, hey, äh, du wirst besser gefunden, wenn du mehr in dein Profil reinschreibst, wenn du uns mehr Informationen gibst. Gut, LinkedIn ist wieder was anderes, wenn ich auf Jobsuche bin oder so, kann ich es nachvollziehen. Aber so ähnlich könnte ich mir das auch hier vorstellen, dass halt dann Leute benachteiligt werden, die nicht gerade alles offenlegen. Und äh, dass zum Beispiel auch Anbieter sagen können, äh, was weiß ich, Autohaus um die Ecke Äh, ja, wir bieten aber nur einen äh, Leasingwagen an, wenn du auch deinen Kontoauszug mit äh, ja, mit der Schufa scherst oder so, oder wenn die Schufa sagt dein Kontoauszug hat den und den Score und das ist halt was, wo ich sage, hm, schwierig, also und also ich kann nach wie vor, kann ich nicht nachvollziehen, dass das wirklich einen Mehrwert bringen soll und äh, natürlich wird es immer Leute geben, die Rechnungen nicht bezahlen, die irgendwas kaufen, was sie nicht bezahlen können Aber äh, kann man da wirklich solche Leute früher aus dem Verkehr ziehen, in Anführungsstrichen? Ich glaube es nicht. Also ich bin da sehr skeptisch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben oder über unsere äh, Funktion, über Umfrage der Woche, was ihr davon haltet, aber ich bin da äh, sehr, sehr kritisch. Ja, Wie kommen wir jetzt von der Schufa zu AWS? (lacht) Schwierig. Ja, AWS kann auch sehr teuer werden, wenn man äh, nicht (lacht) darauf achtet. äh, Kann so eine VM, da rede ich aus eigener Erfahrung, äh, wenn man da mal eine VM-Instanz vergisst äh, und da keine ähm, Limits eingestellt hat, dann kann die schon mal sehr teuer werden. Da wundert man sich, warum auf einmal äh, 50, 60 Euro weg sind und das ist ja noch im kleinen Stil äh, und man nutzt doch gerade gar nichts. Ja, es gibt ja mittlerweile die äh, frohe Kunde, dass mittlerweile bei Amazon, also in, in AWS, über eine EC2-Instanz mittlerweile sich auch mac OS vms buchen lassen. Das ist natürlich eine relativ coole Geschichte für Leute, die im Apple-Universum unterwegs sind, dass sie sich solche Virtual Desktops auch klicken. Das war bisher, ähm, ja wie es halt bei Apple normal ist, relativ teures Unterfangen. Also eine Linux-VM oder auch Windows ist ja noch bezahlbar, aber... Bei, also es gab einen Hoster, ich kenne den Namen nicht mehr, das war auch kein deutscher Hoster, der IMAX anbietet als äh, virtuelle, oder nicht als virtuelle Server, sondern als äh, Root-Server, Dedicated-Server, wie auch immer, in einem Datacenter irgendwo in den USA, äh, der dann aber teilweise halt im Monat 200, 300 Dollar abgerufen hat. Ähm, ja, schwierig. Und ähm, jetzt kann man halt, wie gesagt, über ähm, AWS-Instanzen sich äh, macOS virtualisieren, und kann dann über VNC drauf zugreifen, hat dann eine grafische Oberfläche. <lacht> naja, wer es braucht. Aber es gibt sicherlich irgendwelche Lösungen, also so Art ähm, ja, Terminal-Server Lösungen für Linux-Begeisterte, äh, für Mac OS begeisterte Leute. Da kann es durchaus sinnvoll sein. Und ähm, ja, die Preise scheinen okay zu sein. Aber äh, falls euch das betrifft, könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen ähm, und könnt euch da so eine VM klicken. Gut, ähm, ja. Wo sich auch ko- wünscht, dass
2: man sich schnell mal wieder was zusammenklickt.
0: <lacht> ja, ja. Das, ist, äh, das war bei der Funke Mediengruppe. Ja, richtig.
2: Die Funke Mediengruppe, auch bekannt für äh, so absolut wichtige äh, Blätter wie Hör zu, Bild der Frau, die Aktuelle, das Goldene Blatt und so weiter, ähm, oh. hat es nämlich erwischt äh, und zwar die Oberfläche. Ja, genau, genau. Die, die Dinger, die man auf jeden Fall absolut nicht verzichtet werden kann. Ähm, ja. Und zwar hat es die nämlich auch erwischt mit einem äh, Trojaner der doppelmeier familie die sind mit Ransomware infiziert worden, unter anderem auch die gleiche Schadsoftware, die, der eine oder andere wird sich erinnern, die Düsseldörfer Uniknicken befallen haben, hatten wir ja auch vor ein paar Tech-Talks zum Thema. Ja, ähm, ja dementsprechend konnte natürlich, das war äh, jetzt kurz vor Weihnachten, äh, konnten die Zeitungen nur in Notausgabe rausgegeben werden, also es waren wohl Redaktionen und Druckhäuser davon betroffen, und der Verlag hat dann auf seinen Webseiten die Paywalls deaktiviert und ähm, damit den Leuten ermöglicht, dass die die Zeitschriften, ja, ich sag mal, kostenfrei lösen können, lö- lesen können. Ähm, der Angriff war, zumindest zum Stand äh, unserer Unterlagen, da immer noch, äh, ich sag mal, aufrechterhalten. Sie konnten kam noch nicht weiter und das Ganze wurde dann auch unter anderem mit der Staatsanwaltschaft und der Polizei Essen ähm, ja, bearbeitet und an die zentrale Ansprechstelle Cybercrime. ZAC, falls ihr das mal hört, weitergegeben. So viel dazu.
0: Ja, man könnte jetzt sagen, okay, kein großer Verlust bei solchen Klatschzeitschriften, aber letztendlich ist halt so ein Medienhaus eigentlich schon ein Unternehmen für, ja, eigentlich eine wichtige Infrastruktur. Dass Medien funktionieren, ist eigentlich schon wichtig in Deutschland, muss man mal klar so sagen. Jetzt abgesehen von so einer Klatschzeitschrift. Ja, was was jetzt nicht so wichtig ist, aber was halt doch eigentlich auch ja für, für Menschen wichtig ist, ist ja Urlaub. Und äh, da kann man ja zum Beispiel Kreuzfahrten machen und da ist ja die AIDA eigentlich so ein Anbieter der Anbieter sozusagen.
1: Genau, genau die haben so. jetzt momentan ein paar IT-Probleme, wie es scheint. Also manche äh, äh, Urlaube wurden jetzt auch direkt abgesagt und auf den äh, Schiffen selbst... Da hantieren sie momentan mit Stift und Papier, also viele sagen auch, dass dort ähm, das Bordinformationssystem zum Beispiel ausgefallen ist oder das Buchungssystem und dass äh, einige Unterhaltungsprogramme auch gar nicht mehr angeboten werden. Also äh, man spekuliert, dass es ein Hackerangriff ist, aber es gibt noch keine offiziellen Informationen seitens AIDA.
0: Und das im Moment auch noch während der Corona-Krise. Also ich meine, die hat es ja sowieso schon hart getroffen. Also letztendlich fährt ja im Moment keiner irgendwie auf Kreuzfahrt. Ähm, Ja, also heftig. Mal gucken, was da noch hinten rausfällt, was da noch für Informationen bekannt werden Ähm, bei AIDA. Aber letztendlich unschöne Geschichte. Ähm, Was auch unschön ist, das ist der, ähm, der Sicherheitszustand von einigen äh, vernetzten Türklingeln und solchen Zutrittssystemen fürs eigene Haus. Also man kennt die vielleicht so äh, einmal natürlich günstige Geschichten, die bei Ebay und Co. rumlaufen, äh, irgendwelche China-Teile, äh, die dann zum Beispiel eine ähm, Kamera integriert haben, so eine Gegensprechanlage und so weiter und da hat sich zum Beispiel die NCC Group, das ist ein äh, ja, britisches äh, Unternehmen, Sicherheitsunternehmen, die haben sich da mal so ein bisschen umgeguckt, was denn da so auf dem Markt ist und da ist halt wirklich denen das kalte Grausen gekommen, also von, das fängt an bei festkodierten Anmeldeinformationen oder ähm, schwache Authentifizierungsmethoden oder auch der ja, Dateitransfer nach China tatsächlich, ähm, bis hin halt zu irgendwelchen Sicherheitslücken, die halt schon längst behoben sind, also im DNS-Protokoll, natürlich im HTTPS auch irgendwelche Dienste, die unverschlüsselt funken, Ähm, ja, auch WLAN-Lücken, wie wie diese Key Reinstallation, die ist schon uralt, diese Lücke, die ist da auch festgestellt worden. Und ähm, ja, da konnte man halt Sachen zum Beispiel im Klartext mitlesen Und was halt auch ganz interessant ist, dass er zum Beispiel auch US-Bürgerrechtler und wenn US-Bürgerrechtler da schon im Spiel sind, dass die zum Beispiel die Ring-Apps, also das ist ja von Amazon so ein äh, Unternehmen, das Amazon eingekauft hat, äh, dass die da auch wirklich Bedenken haben, weil die Ring-Apps zum Beispiel große Datenschleuder sind, sind, die halt sehr viele Daten da verarbeiten, die sie eigentlich gar nicht bräuchten und so weiter für den eigentlichen Betrieb. Also kurzum, eigentlich hat man da, ja die das, was viele IT-Sicherheitsmenschen schon immer befürchtet haben, dass es halt schwierig ist, äh, aus IT-Sicherheitssicht äh, solche Dinge zu betreiben, ähm, ja, das hat sich da halt auch wieder bestätigt. Und ähm, letztendlich können zum Beispiel solche Alarmsysteme, die in diesen Klingeln auch ähm, eingebaut sind, leicht ähm, ja, unterbrochen werden durch Störung des Funksignals und so weiter weiter. Ähm, Ja, letztendlich, Leute, wenn ihr da was Sicheres haben wollt, müsst ihr sowas halt fest verbauen. Eine feste Kamera äh, oder eine eine Kamera und eine klassische Klingel getrennt voneinander und ihr habt da halt eine IP-Kamera, die ihr abgesichert habt zu Hause. Aber wir sind da halt mal wieder weit entfernt. Das ist ja oft die Kritik, die ich so zu hören bekomme, wenn ich irgendwo äh, Schulungen mache oder mit Leuten im Beratungsgespräch sitze, wo die dann sagen, ja, aber äh, Herr Kolb, dann kann man sowas doch gar nicht mehr als äh, normalsterblicher sicher betreiben. Und da muss ich leider oftmals recht geben, weil ganz ehrlich, welches Lieschen Müller oder Heinz Huber äh, baut sich zu Hause eine Firewall, einen VLANs und was weiß ich alles hin und äh, macht sich da Gedanken, wie er seine IP-Kamera absichern kann mit VPN, ETC. Also das ist halt nichts, was mehr praktikabel eigentlich ist für... Den normalen Otto-Normalverbraucher, den man halt eigentlich als Zielgruppe für solche ähm, Use Cases hat. Naja, also so viel zu dem Thema. Überlegt euch zehnmal, wenn ihr euch sowas äh, hinbauen wollt. Ähm, ja, oder unter Umständen geht kritisch mal durch und äh, guckt, was, was ihr absichern könnt. Ähm, ja, letztendlich immer noch schwierig, sowas wirklich mal einzusetzen. Ja. Dann äh, ja, Überleitung, Fake-Shops Genau, Fake Shops. <lacht>
1: weil die sind genauso wie es, äh, der Verkauf über Online-Wege sind natürlich auch äh, die Fake-Shops aufgestiegen. Und ähm, das ist halt das Problem. Ähm, das sind viele eben um ihr Geld gebracht worden sind jetzt in der letzten Zeit. Und das größte Problem ist da, dass viele halt hergehen und es nicht anzeigen. Dass sie sagen, naja, mir ist es jetzt peinlich, dass ich da ein bisschen reingelegt worden bin oder ach, oder die, ja, paar, die, Euro. Oder die paar Euro. Das ist natürlich der andere Grund. Ja. Aber damit diese Täter im Hintergrund auch, also dass die Chance steigt, dass man die quasi dingfest macht, ist natürlich, dass man das auch zur Polizei bringt. Hm. Und da sollte man nicht nur auf sich selbst schauen, sondern sollte auch im Hinterkopf haben, naja, wenn man das jetzt zur Anzeige bringt, dann Äh, schützt es vielleicht ein paar andere Leute, die denen auch noch ins Netz gegangen wären.
0: Ja, also auch wichtiger Hinweis, muss ich auch mal wieder äh, eine Lanze brechen jetzt im Bereich äh, IT-Sicherheit in Unternehmen. Das ist ja auch mal so der Punkt, wo viele Leute sagen, warum soll ich denn dem BSI sowas melden? Es gibt einen Grund, das ist das Thema, weil ich gewisse Sachen melden muss. Und dann gibt es den anderen Grund, um vielleicht andere Leute davor zu schützen. Das gleiche gilt auch für Anzeige erstatten bei solchen Geschichten, bei Phishing und so weiter und so fort. Es geht aber dann auch um die Erfassung, wie schlimm, also um Statistiken einfach, dass dass man mal ein Gefühl bekommt als Behörde oder als... Staat, wie sehr sind wir denn betroffen von solchen Geschichten. Also das sind alles so Sachen, die da mit reinspielen. Deswegen ist es nicht verkehrt, auch solche, äh, wenn man sowas erlebt hat, dann wirklich mal eine Anzeige zu erstatten ähm, und äh, dass sowas einfach erfasst wird. Natürlich ist es Aufwand, braucht man nicht drüber reden und so, aber letztendlich hat es auch Gründe, warum es gemacht werden sollte. Und ähm, ja, bestenfalls wird dann irgendwann das BSI... Oder die Polizei, wie auch immer, je nachdem, wer sich zuständig fühlt, auch irgendwelche Awareness-Kampagnen äh, schnüren. Oder wenn da nichts passiert, dann wird es halt irgendwann auch Unternehmen geben, wie ja, Security-Unternehmen, die halt Security-Analysten, die dann da eben Produkte auf den Markt werfen, äh, um dann eben Anwender zu schützen oder eben halt auch Unternehmen zu schützen vor solchen Geschichten. Deswegen, also das ist so eine Geschichte, die finde ich auch wichtig, dass sowas gemeldet wird und ähm, auch wenn man vielleicht im ersten Moment denkt, wie unnötig ist das denn und äh, es passiert doch sowieso nichts. Mag vielleicht bei dem Einzelfall jetzt so sein, weil Kind schon im Brunnen und nicht mehr nachvollziehbar, wo das herkommt und so weiter, Äh, aber letztendlich geht es halt auch darum, die anderen Leute äh, zu schützen. So ein bisschen wie bei Corona, dass man man dann, wenn man selbst betroffen ist, äh, ja, andere Leute dann schützen äh, kann, indem man sich isoliert oder halt eben Gegenmaßnahmen einleitet ja und äh, allgemein noch
1: ein paar Tipps also immer aufpassen genau. wenn es heißt Vorkasse und wenn die Angebote so richtig komisch günstig ist, also immer am besten auch nochmal mit anderen Webshops vergleichen oder zum Beispiel mit Vergleichsportalen wie Idealo und ja. auch und zum der,
0: Beispiel, es gibt auch andere Preisvergleichsportale genau, Portale. das ist jetzt
1: bloß eines von vielen das ist jetzt bloß mhm. stellvertretend für alle Vergleichsportale
0: genau ganz wichtige Tipps. Gut, jetzt ist äh, Weihnachten schon rum, aber ähm, die nächste Bestellung kommt ganz sicherlich und wenn ich mir so angucke, wie es jetzt aktuell mit den Lockdowns aussieht und mit der ja, aktuellen Situation auf dem ja, Bestellmarkt, nenne ich es mal, äh, da wird sich, äh, das sind diese Tipps natürlich wichtig. Ich habe vor ein paar Folgen auch mal über diesen Fake-Sneaker-Shop berichtet. Äh, das war halt auch wieder so ein, Ex- äh, so, so ein, ja, so ein Beispiel, so ein ganz klassische Geschichte, du suchst irgendwas Seltenes, was äh, eigentlich nicht mehr auf dem Markt existent ist und äh, landest dann auf einem Fake-Shop, der natürlich sagt, hey, ich habe das Ding lieferbar, alles kein Thema, nur hier mal Kreditkartennummer eingeben und äh, ach ja und bitte, ähm, ja bitte auch noch irgendwie Paypal-Konto verknüpfen, weil dann funktioniert das und dann schickt man dir den Artikel, alles kein Problem und ähm, das ist halt auch wieder so eine Geschichte, das sollte man halt genau gucken, was mir noch einfällt, auch so dieses Thema ähm, Siegel, also diese Zertifizierungssiegel, ich meine es macht jeder Webshop-Betreiber gerne, klar, wir auch, wenn wir irgendwo klar bieten, <lacht> machen wir auch die Siegel hin, die wir haben. Ne? Ganz klare Sache. Aber diese Fake-Shops, die haben diese Siegel ja nicht wirklich. Das heißt, normalerweise, wenn du so ein Siegel hast, dann ist es auch verlinkt. Und äh, je nachdem, was es ist, zum Beispiel bei einem Trusted-Shop-Siegel, äh, Trusted-Shop steht jetzt auch äh, stellvertretend für alle, die dir so anbieten. Ähm, wenn du da klickst, dann landest du auch auf der Seite und bestenfalls hast du sogar noch auf der Trusted-Shop-Seite eine Seite, wo steht äh, meintollershop.de ist bei uns zertifiziert. Dann weißt du genau, aha, ich bin auf meintollershop.de. Äh, ja, die haben wirklich diese Zertifizierung. Deswegen da auch darauf achten, dass bei solchen Zertifikaten, dass die ordentlich verlinkt sind oder dass man zumindest nachvollziehen kann, dass der das auch wirklich hat. so Und ähm, das sind alles so Sachen oder mal bei Google Maps nachgucken, das ist bei mir damals so gewesen, äh, gibt es diese Adresse eigentlich und ist da wirklich ein Shop, also wenn das jetzt ein Online-Shop ist, weil es werden, oh Wunder, viele viele jetzt, äh, Einzelhändler aus der Region jetzt auch einen Online-Shop anbieten und ähm, dass man einfach mal guckt auf Google Maps, gibt es diesen Shop wirklich? Und äh, vielleicht auf Google Street View, wenn verfügbar an dem Ort auch mal guckt, ist auch wirklich ein Laden. Also bei mir war es zum Beispiel so, äh, ich habe dann gesehen, ja Moment mal, das ist doch irgend so eine runtergegammelte Lagerhalle irgendwo an einem Hafen. Äh, da kann nie im Leben ein Shop sein für irgendwelche Sneaker. Und dann habe ich halt die Bilder auf der Website gesehen, die haben halt, das passt halt überhaupt nicht. Und dann spätestens dann sollte man halt äh, sehr, sehr kritisch dem Ganzen gegenüberstehen, da passt dann halt meistens irgendwas nicht und ja, ich könnte mir vorstellen, dass es in nächster Zeit noch mehr wird und äh, nicht gerade weniger gut ähm, ja, von Betrug kommen wir jetzt zur Spionage und das auch noch in Spielzeug ja, richtig
2: <lacht> ja, Spionage im, im Kinderzimmer sage ich mal so schön oder auch nicht so schön der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, es gab 2017 schon mal äh, den Fall, dass eine Regulierungsbehörde ähm, die Puppe My Friend Kyler aus dem Verkehr gezogen hatte. Ähm, und äh, in dem Fall geht es hier auch genauso weiter mit irgendwelchen, ich sag mal smarten Spielzeugen für Kinder, zum Beispiel einem Teddybär, dem die Kinder Fragen stellen können und der diese dann beantwortet. Aber, weil natürlich heutzutage alles vernetzt sein muss, ähm, hat natürlich auch der Bär, sage ich mal, ein Draht ins Internet, direkt in die Cloud des Anbieters, um die Fragen zu beantworten. Ähnlich wie bei gewissen smarten ähm, Heimlautsprechern. Das Problem mit der Sache ist natürlich, zum einen äh, können Kinder sowas halt gar nicht abschätzen. Ich meine, äh, die haben da irgendein Gerät, quatschen damit und das geht dann irgendwie in die Cloud, wird da irgendwie verarbeitet und keiner weiß das. Zum anderen ist das natürlich auch immer ein bisschen... Ich sag mal shady, weil gerade solche Gegenstände ja oft, ich sag mal im Fernosten oder in Asien produziert werden und ähm, man ja auch nicht wirklich weiß, wo landen dann die Daten, wie wie werden die verarbeitet, wie ist das überhaupt geschützt und da gibt es auch ganz klare äh, Richtlinien zu und zwar gibt es da den Paragraph 90 im Telekommunikationsgesetz und da ist auch ganz klar definiert, dass Objekte, die durch ihre Form einen anderen Gegenstand vortäuschen oder als Alltagsutensilien getarnt sind und dadurch das öffentliche, dadurch das nicht öffentlich gesprochene Wort oder das Bild einer anderen Person unbemerkt aufnehmen können, sind hierzulande auch ohne explizite Behördenanweisung verboten. Ähm, das schon mal zum einen, leider gibt es natürlich trotzdem das eine oder andere Spielzeug oder was auch immer in die Richtung, was äh, in den ja. Markt kommt. Das nächste Problem bei den ganzen Teilen ist auch ganz oft, dass die auch Funkstörungen verursachen, gerade für Funkamateure oder generell, wir kommen ja auch ursprünglich aus dem zum mal so Funkbereich, Cruise, O4U, ja. ähm, dass halt diese ganzen Geräte irgendwelche Sendesachen, äh, also irgendwelche Sachen ausstrahlen, aussenden auf irgendwelchen Netzen oder irgendwelche Ober- oder Unterwellen erzeugen, wofür sie eigentlich gar nicht gedacht sind und dadurch natürlich dann, sag ich mal, das Mobilfunknetz stören oder auch vielleicht im schlimmsten Fall irgendwelche andere Netze, sei es BOS-Netze und so weiter und das geht halt einfach gar nicht. Also es hat schon seinen Grund, dass die ganzen Geräte eigentlich alle bei uns gelabelt sind, geprüft worden sind für für den Einsatz davon, dass es da Vorgaben gibt und das ist natürlich halt auch ein Riesenproblem.
0: Ja, also was besonders gruselig ja mal war vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob es ein Teddybär war oder irgendwas, wo dann fremde Leute eben mit deinem Kind sprechen konnten. Das war halt auch so ein ja. bisschen sehr gruselig. Da, da muss man halt auch überlegen, also wenn solche Geräte eine Gegensprechanlage haben oder auch solche Babyphones, die dann irgendwie auf öffentlichen äh, Funkfrequenzen arbeiten. Am besten noch äh, die Videobabyphone,
2: halt gibt es ja auch schon mit Video inzwischen. Genau,
0: da muss man halt das Ganze auch sehr kritisch sehen. Ähm, was man halt da, ich meine, heutzutage hat jeder irgendwie eine, eine Flatrate oder irgendwas, äh, was man da sagen kann, na mein Gott, dann nimmt halt einfach ein Telefon und ruft da irgendwas an. Äh, wenn du eine Flat hast, ist dir das eh wurscht, wenn es die ganze Zeit läuft oder such dir irgendwie so einen Dienst. Aber diese Teile, die dann irgendwie auf, was weiß ich, 5 Gigahertz funken oder 2,4 Gigahertz ähm, oder vielleicht auf äh, öffentlichen PMR, also 4, 4, 6 Megahertz äh, Frequenzen funken unverschlüsselt, wo halt auch irgendwelche äh, Kiddies mit reinfunken können. Also ich glaube, das möchte man seinem Baby auch nicht mhm. antun, dass dann irgendwelche Kinder da reinfunken äh, mit ihren Walkie-Talkies oder ja. so. Und sagen wir ähm, ehrlich,
2: es ist halt auch, ich meine, jetzt haben wir mit Handys, ist ja eh, ich meine, es ist klar, es ist nicht gesund, wenn man sich zehn Stunden lang das Handy am Kopf hält jetzt haben wir da irgendwelche Geräte, die von irgendwo kommen, die nicht geprüft sind, die in einem Teddybär drin sind, das Kind schläft damit nachts die ganze Zeit und das Ding ballert damit mit ja. 5 Watt die ganze Zeit auf irgendeinem Netz daraus. Gesund ist auf das WLAN, nicht. Auf WLAN das ja.
0: sowieso nur mit 0,2 Watt genau. senden kann, normalerweise in Deutschland. Aber letztendlich ist es ja unserem WLAN-Router wurscht, ob das Signal jetzt mit 5 Watt reinbrennt oder ob das mit den eigentlich rechtlich erlaubten 0, 2 oder 0,1 Watt reinkommt das ist halt auch so eine Geschichte, da gebe ich dir vollkommen recht also es gibt auf jeden Fall viele smarte Möglichkeiten wie man sowas löst mit dem Kind ohne jetzt riesige Strahlung, ich meine man kann zur Not baut man einfach ein VoIP-Telefon ins Zimmer, es gibt VoIP-Telefone die kannst du so einrichten, wenn eine bestimmte Nummer anruft, dass es einfach abhebt So, und dann machst du das mit deinem Handy, rufst du oder mit deinem Festnetz, rufst du bei deinem Kind an, das Ding hebt automatisch ab, zack, hast ein Babyphone, was ohne Strahlung läuft oder mit wenig Strahlung, dadurch, dass es nicht über Funk geht, äh, was nicht durch Hund und Kunst abgehört werden kann und dadurch, dass du eine Flatrate hast, ist es dir eh wurscht, wie lange du mit dem Ding telefonierst, mit dem Telefon. Also, ja, das wäre so mein Tipp, aber letztendlich, diese Dinger, die werden auf Amazon und Ebay und Co. rausgeschossen oder auf Wish am Mhm. besten noch Ähm, und das verleitet halt dann doch den ein oder anderen zu sagen, ach, das ist schön günstig, dann kaufe ich mir das doch, aber ja, sollte man halt äh, sehr, sehr kritisch sehen, ja und ähm, ja, was wollte ich jetzt, ach ja, genau, (lacht) was man auch kritisch sehen sollte, ist zum Beispiel, ähm, dass jetzt bei uns auch im Gespräch ist, ähm, dass zum Beispiel die Bundespolizei und der Zoll auch auf Passwörter zugreifen äh, können oder dass man eine Auskunftspflicht diskutiert, ähm, dass man halt eben solchen Leuten ähm, Zugriff auf seine Accounts geben soll. Und das ist halt eine Geschichte, die man muss man halt auch wieder sehr kritisch sehen, das gleiche hat man jetzt schon erlebt vor einiger Zeit ähm, in, in Sachen ähm, ja, Ausreise oder Einreise in zum Beispiel in die USA da war es zum Beispiel auch schon gängige Praxis dass man dann zum Beispiel seine Social Media Accounts angeben musste aber äh, dann auch noch mal ähm, dass man das Passwort rausgeben muss ist halt noch mal eine andere Geschichte also das, äh, wenn das noch mal kommt das könnte dann auch noch mal ziemlich äh, kritisch werden. Rechtlich möchte ich mich da ehrlich gesagt jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Äh, da gibt es sicherlich andere Leute, die da viel besser ähm, das Ganze rechtlich beurteilen können. Ich sehe das halt wieder sehr kritisch und ähm, letztendlich muss man ja auch sagen, diese Passwörter, wenn ich die wenn ich mein Passwort irgendwo auf dem Zettel schreibe und das in irgendeiner Akte landet oder irgendwas, ist halt auch eine Katastrophe wiederum. Und ähm, da muss man halt wieder eine Lanze brechen für nutzt Passwortmanager und äh, packt auf jede Plattform eigenes Passwort. Äh, anders äh, kann man das gar nicht sagen. Und ähm, ja, es gibt jetzt aktuell einen Referentenentwurf und ähm, da wird jetzt noch drüber diskutiert, aber wenn das kommt, äh, dann wird es nochmal eine ganz andere Kiste. Und ähm, ja, insbesondere soll das halt eben die Bundespolizei oder auch äh, Zollfahnder dann betreffen, die dann eben Zugriff auf sowas erhalten sollen und es wird natürlich dann wieder mit dem Deckmantel der ähm, Bekämpfung von Rechtsextremismus und von Hasskriminalität äh, ja argumentiert aber das Ding ist halt, ähm, wenn ich mich so umgucke, die meisten Leute, die auf Facebook rumpöbeln, die haben einfach ein ganz normales Facebook-Profil, da brauche ich nicht das Passwort von denen. Die haben ihren Klarnamen drin stehen, weil die so verblendet mittlerweile sind, dass denen es völlig wurscht ist, ob die irgendwelchen rassistischen Dünnpfiff auf äh, Facebook abladen. Äh, letztendlich ist denen es völlig egal, die machen das trotzdem. Und ähm, ja, deswegen glaube ich halt, dass es das einfach keinen Mehrwert bietet, Äh, Wenn dann irgendwie die Bundespolizei oder der Zoll Zugriff auf meine Accounts hat, da spielt natürlich zum Beispiel auch eBay eine Rolle, wenn es um das Thema Zoll geht, Äh, aber auch auf Chatdienste, Online-Shops. Spiele-Apps, äh, Flirt-Apps, Podcast-Apps, auch w- warum? Also lauter solche Geschichten, wo ich ehrlich gesagt dran zweifle, dass es überhaupt was bringt, außer mehr Unsicherheit äh, und vor allem äh, vielleicht sogar dann auch äh, irgendwelche Data-Breaches, die vielleicht sogar durch unvorsichtige Vorgehensweise von unseren Ermittlungsbehörden ausgeht, äh, ausgehen. Also ja, man kann es einfach nicht gut heißen. Und ähm, das ist eine Entwicklung weiß ich nicht, das ist immer, wenn, wenn irgendwas passiert ist, dann, dann zucken die Behörden, dann geht es irgendwie rund, dann geht es drunter drüber und dann versuchen die irgendwelche, ja, Gesetze irgendwie aus den Ärmel zu schütteln oder irgendwas zu machen, aber letztendlich ähm, glaube ich halt, dass sowas überhaupt nichts löst und wenn man dann mal in Relation sich anguckt, äh, wie viele Vorfälle haben wir denn wirklich und bringt denn das auch wirklich was, äh, da muss man das schon wirklich sehr arg in Frage stellen, ob das überhaupt was bringt, ähm, ja, wir sind gespannt. Wir bleiben auf jeden Fall dran, wenn es da was Neues zu gibt. Aber ähm, ich sehe das sehr, sehr kritisch. Ja, ähm, was auch äh, kritisch ist, ist unser Zustand in Sachen Online-Payment. <lacht> Jetzt ist ja Wirecard äh, mehr oder weniger tot oder man weiß nicht so genau, wie geht's weiter. Ähm, den, ähm, war das der CEO? Masalek, den, der, mehr Masalek,
2: genau, der, der, der ist geflüchtet, den, genau.
0: Genau, aber den hat man bis jetzt immer noch nicht gefunden, zumindest nee. in den Medien. Also ich habe letztens also noch bei
2: uns in der Gemeinde das Flugblatt gesehen. Ich habe gar nicht, also ich wusste, weil die Firma ist ja von meiner Firma ein Katzenstrunges Eck, ist sind glaube ich drei Meter Luftlinie, ja. aber ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass der international immer noch gesucht wird und ich habe letztens ganz erschrocken, so ein richtiges Bild. hoch.
0: Um, das war sogar auf Aktenzeichen. Ja. Also, der, der, der wird gesucht, international mit Haftbefehl und allem Drum und Dran. Also nicht mit dem Rapper, sondern <lacht> mit internationalen Haftbefehlen. Ja, <lacht> weiß. Und, oh. ja. Ja, ja. ja, auf jeden Fall wird er noch gesucht und also richtig heftig, also richtig krasser ähm, Cyber- Krimi kann man ja nicht anders nennen, das ganze Thema. Ist er jetzt ähm, ein Cyberpunk? Ja, oh, gut, ich, ich sag mal, so ein Punk hat weniger das Kohle. Ne? Also, aber davon Nee, aber es ist halt ja. echt krass. Also, sowas hat man, wenn man, also, sowas gab es halt bisher noch nicht. Du hast ein Unternehmen, was ein sehr gutes Standing hat. Ob das jetzt berechtigt war, da natürlich im Nachhinein äh, eher nicht. Aber letztendlich hatte das ja in der Politik einen guten Stand und so weiter. Und. Ähm, ja, wenn sogar die Kanzlerin äh, mit dem, mit dem Unternehmen Branding überall hu- hingeht und, und sagt, hey, nutzt mal Wirecard, äh, weil cool, weil made in Germany und so weiter, dann ist es halt schon heftig, wenn, wenn dann irgendwann rauskommt, bei denen ist die Kacke richtig am Dampfen und da werden Milliarden an, an Gelder irgendwie veruntreut oder was auch immer. Also ist das schon stimmt. heftig und. Ist auch schade, weil letztendlich, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich das schon ganz cool, den Gedanken, äh, dass wir auch ein ein Fintech in Deutschland haben, was wirklich international mithalten kann Ähm, und ja und jetzt gibt es halt eben Paypal und seit Jahren wollen irgendwelche Firmen auch in Deutschland äh, ans Leder bei Paypal mit PayDirect und wie der ganze Schund heißt, aber letztendlich bisher ist da ja noch nichts passiert, aber jetzt gibt es ja wieder scheinbar einen neuen Anlauf irgendwie von der Deutschen Bank. Ja,
2: äh, nicht Deutsche Bank, sondern von Deutschen Banken, weil weil sie alle gemerkt haben, dass ihre ganzen Bezahlsysteme wie PayDirect, GiroPay und Quid, Ach, äh, kläglich gescheitert sind, <lacht> ähm, ich bin ja, ja in einem Unternehmen, die da auch mit für verantwortlich sind, sagen wir mal so, ähm, auf jeden Fall, Tja. ja so richtig, äh, richtig Drive haben die Dinger nicht bekommen, ich habe ehrlich gesagt, ähm, das Ganze, ich habe bisher einmal Pay PayDirect benutzt, weil wenn man Pay PayDirect benutzt hat, hat man nochmal 10% Rutscheine. Rabatt bekommen beim Einkauf, ja. das war damals für unser Trockner oder so, Und da ich mir gedacht, Jetzt Und dafür kannst du den Mist schon mal nutzen, <lacht> Hat auch ganz gut ja. funktioniert, aber es ist halt irgendwo vertreten und gar nichts. Dementsprechend hat man sich jetzt überlegt, ähm, dass äh, man diese ganzen Bezahldienste, sage ich mal, alle zusammenwirft. Also das wird quasi dann ein, soll ein großer, toller, neuer Bezahldienst werden. Und das Projekt ist bei den Banken als äh, Hashtag DK Digitale Kreditwirtschaft oder XPay bekannt. Man möchte also halt ein einheitliches Bezahlsystem mit mit und über alle Bezahlkanäle schaffen und man möchte unter der neuen Marke dann die genannten Bezahlverfahren und EC-Karten und so weiter zusammenfassen und das Ganze soll auch ähm, den Verbrauchern die Zahlungen im Ladengeschäft und online leichter machen. Äh, ich habe da schon erste Sachen zu gelesen, ich bin mal ganz gespannt, aber ja, es ist halt, ich meine, Paypal ist halt etabliert, ähm, es ist halt irgendwie so ein bisschen so eine Hassliebe, also wenn man, wenn man als als Privatnutzer das nutzt, ist natürlich eine geile Sache, wenn man es aus sich halt hat, ist es halt wieder eine andere Sache, da wirst du ja auch ein Lied von singen können, ich weiß es ja inzwischen auch, aber es, ist ja, halt, ich kann es da gibt halt leider nichts genau. anderes wirklich auf dem Markt, was an Paypal rankommt bisher.
0: Genau, also ich kann da auch ein, ein sehr äh, zweitöniges Lied pfeifen, weil ähm, letztendlich ist es natürlich Fluch und Segen, ne? also es ist für den äh, Kunden sehr bequem dementsprechend ist der Kunde glücklich, dass er schnell und einfach irgendwas bezahlen kann, was natürlich auch im Interesse des äh, Shopbetreibers oder des des Gewerbetreibenden ist. Ähm, Was natürlich da bei Paypal so ein bisschen schwierig ist, sind die Gebühren. Ähm, Was bei Paypal wunderbar ist, ist die Integration. Also du kannst Paypal halt wunderbar in alle möglichen Systeme integrieren, super einfach. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt. Also, wenn ich den deutschen Banken dann einen Tipp geben dürfte, dann würde ich ihnen sagen, schaut, dass ihr möglichst bei vielen Shopsystemen mit reinkommt. Bietet denen kostenlos an, äh, ja, dass, dass sie ähm, kostenlos irgendwie eine Programmierschnittstelle bekommen oder vielleicht sogar helft ihr denen, äh, dass ihr da mit reinkommt. Bei diesen ganzen großen Shopsystemen systemen äh, und das könnte wirklich ein Key sein, ein Schlüssel sein, um äh, wirklich da anzukommen, wo Paypal aktuell ist. Und vielleicht auch noch ein anderer Tipp, äh, macht günstigere Gebühren. Also wenn somit wie das Ding super leicht zu integrieren ist, das heißt es gibt vielleicht ein Plugin für meine Shop-Software oder für mein CMS, whatever, wo ich halt Einnahmen generiere oder, oder wie auch immer, was verkaufe. Äh, wenn das super leicht zu integrieren ist, dann werde ich das definitiv einsetzen als Unternehmer. Und das andere ist halt auch, wenn es finanziell günstiger ist als Paypal oder andere Kreditkartenunternehmen, dann werde ich natürlich versuchen, dass meine Kunden darüber bezahlen werden. So, aber <lacht> das sind ebenso die Punkte. Die Integration war halt bei direkt scheiße. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, bei unseren Projekten, in denen wir irgendwelche payment sachen realisiert haben, da war Pay PayDirect nie wirklich ein Thema, äh, weil es halt einfach nicht gut funktioniert hat, das zu integrieren. Das war einfach eine Katastrophe und letztendlich äh, hat es halt eh niemand genutzt. Gut, das kommt vielleicht auch deswegen, weil es niemand einbauen wollte bei sich ähm, und dann ist es irgendwann halt mal unter den Tisch gefallen. Ja. Aber wenn das der Fall ist, glaube ich halt, dass eine deutsche Alternative doch eine Chance hat, äh, immer noch gegen Paypal anstinken zu können und äh, ich sage mal so, wie es ist, wenn du jetzt einen Shop hast mit ein paar tausend Bestellungen im Monat und allein nur 30% über diesen Anbieter gehen würden, der äh, weniger Gebühren verlangt, dann ist es, glaube ich, schon ein großer Erfolg. Und dann glaube ich auch, äh, dass die Shopbetreiber zufrieden sind und natürlich auch die Banken sind zufrieden. Man darf natürlich jetzt nicht davon ausgehen, dass alle Welt dann auf einmal von Paypal auf äh, dieses neuen Dienst umswitcht. Also das wäre auch utopisch. Aber letztendlich äh, können die mir vorstellen, dass es das schon was bringt, wenn man Anreize an den richtigen Stellen setzt. Ja,
2: ich hoffe es auch, aber also, ich hoffe es wirklich auch und ich glaube, das könnte durchaus auch fruchten. Aber nachdem ich ja auch ein bisschen weiß, wie die Strukturen dahinter sind, stelle ich mir das schwierig ja, vor, weil ja. das ist, wir sind in Deutschland, es ist ein riesen Kostenapparat, <lacht> äh, da werden ja auch ganz ja. gute Gehälter gezahlt und ich bin da ein bisschen ja. am Zweifeln, ob das mit den Gebühren klappt. Aber ich, ich würde es mir auch wünschen, auf jeden Fall.
0: Ja, also klar. Also man darf halt auch nicht vergessen, PayPal hat halt jahrelange Erfahrung, ähm, da, wie das funktioniert. Die sitzen auch auf einem riesigen Datenschatz. Also die wissen auch, wer was mag, wer was bestellt. Ja. Schwierig. Ja, schwierig wird es auch oftmals bei Microsoft ja. Teams, wenn es gerade auch um den Einsatz geht in Behörden oder öffentlichen Einrichtungen, und Ja, ja die das,
2: Stadt äh. München, der er hat es mitbekommen, äh, setzt ja Microsoft Teams ähm, für das ganze Homeschooling ein. Und ähm, <lacht> ja, man, man hat sich gedacht, ach, wir müssen das Ganze jetzt auf jeden Fall noch schnell verlängern, ähm, weil jetzt durch den zweiten Lockdown und so weiter, wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Und dementsprechend äh, wurde dann letztens, ähm, das war so Mitte Dezember, äh, wurden Münchner Grundschüler oder generell Münchner Schüler, ich sag mal, zwangsdigitalisiert. Man hat sich nämlich gedacht, ha, wir machen das ganz einfach. Wir werfen die alle zusammen in einen sogenannten Tenant, heißt das, oder? Du weißt genau, Tenant, Tenant. genau. Ähm, Entschuldigung, ich bin ja. da mit Microsoft-Produkten nicht ganz so auf der Höhe, wie die im, Back- in, im, im Background, sag ich mal, laufen. Äh, genau, in so einen Tenant rein. Ja. Und im Prinzip heißt es jetzt, ähm, ganz vereinfacht gesagt, dass sämtliche Schüler, sämtliche Lehrer... Und sämtliche Schulen, also 140.000 Menschen, 61 Berufsschulen, 35 Gymnasien, 16 Realschulen, 32 Mittelschulen, 85 Grundschulen und neun Förderzentren, alle zusammen in einem einzigen Microsoft Teams sitzen. Und ihr könnt euch das in der Theorie vorstellen wie ein riesengroßes WhatsApp. Das heißt, jeder kann jedem schreiben, er braucht nur den Namen. Ist ja. natürlich, ähm, ja, ich sage mal, ist nicht so ganz die Idee dahinter, ist ein bisschen schwierig, sag ich mal. Vor allem, weil man auch den Eltern das nicht, ich sag mal, sehr klar, man hat den Eltern nicht klar gesagt, was das denn eigentlich heißt. Also die haben natürlich dafür was unterschreiben müssen, dass ihre Kinder das nutzen dürfen. Ist ja klar, die sind ja doch minderjährig und mussten eine Einverständniserklärung unterschreiben. Aber da stand halt unter Punkt 3b vom Vordruck einfach nur, dass sich alle Mitglieder in einem von diesen Tenants sehen können. Was das im Endeffekt heißt, hat halt niemand den Lehrern, den Eltern, den Schülern oder so gesagt und es ist auch unter anderem Robert Helling, ein Physiker an der LMU München und auch Mitglied des Chaos Computer Clubs aufgefallen, der hat auch gesagt, äh, er war sich nicht klar, was er da unterschreibt, weil einfach Tenant und auch die Struktur dahinter, wie Microsoft Teams funktioniert, einfach nicht, ich sag mal, einem zum einen aktiven äh, Wortschatz, den man so täglich nutzt, gehört und zum anderen betreut ja jetzt nicht jeder hobbymäßig Microsoft Teams hinten dran und nee. das ist halt ein bisschen schwierig, ja. weil, ich sag mal, jetzt kann halt theoretisch wie hat er wäre gesagt, seine Tochter direkt mit dem Sohn von dem ehemaligen FC Bayern sch- schreiben. Es kann darüber natürlich auch Cybermobbing und Sexting äh, kann's missbraucht werden oder was auch immer. Immerhin hat man da, ich sag mal, den Riegel vorgeschoben, weil man muss immer Klarnamen angeben. Also es gibt wohl keine Möglichkeiten, dass man da sich irgendwie pseudonymisiert oder anonymisiert anmeldet. Aber ob das Ganze jetzt ein Hindernis ist, weiß man nicht. Ähm, der Firma, es ist eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke München, ist es auch aufgefallen. Und sie versuchen auch derartiges zu verhindern. Es ist auch bisher bisschen an Fall bekannt, wo solche Übergriffe oder was auch immer passiert sind. Aber würde das passieren, dann würde man natürlich auch die Staatsanwaltschaft einschalten und würde sich darum kümmern.
0: Ja, also man muss halt dazu sagen, letztendlich sind es ja Schüler. Ne? Also es ist ja nicht wie in einem Unternehmen. Und normalerweise hast du ja für jedes Unternehmen einen eigenen Tenant. Also man kann dazu auch Mandanten nennen. Das ist ja wahrscheinlich eher was Deutscheres. Mhm. Äh, Microsoft nennt sowas halt Tenant. Ähm, Letztendlich wäre es vielleicht sogar sinnvoll gewesen, für jede Schule einen eigenen Tenant zu erstellen. Dann hätte man halt äh, schulübergreifend die Möglichkeit zu kommunizieren. Ähm, Ich kann die Bedenken nur zum Teil teilen, bin ich ganz ehrlich, weil letztendlich wenn du eine E-Mail-Adresse hättest, eine von deiner Schule, von deiner Universität, whatever, von deinem Arbeitgeber, dann hast du ja auch eine Adresse, Vorname, Punkt, Nachname, theoretisch kannst du da auch mit jedem schreiben und äh, da könnte auch Cybermobbing, etc passieren, über diesen Chat. Ähm, was halt da brisant ist, ähm, ist halt, dass du ein Telefonbuch hast in Office 365, ähm, was ja übergreifend ist, über deine ganzen Tenet hinweg. Das heißt, du kannst dann halt auch mal nach Namen suchen. Du siehst vielleicht dann, ach ja, der Heinz Müller, der ist an an der und der Schule ähm, und der ist in der und der Klasse und so weiter und das könnte eventuell datenschutzmäßig schwierig werden. Aber letztendlich, in, zum Beispiel in der Firma, wäre es halt völlig Banane. Da willst du ja, dass jeder mit jedem theoretisch kommunizieren kann. Ähm, sonst müsstest du ja auch verbieten, dass Mitarbeiter die eine von der einen Abteilung in die andere anrufen dürfen und solche Sachen. Also ist Quatsch. Ne? Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Bei Schülern ist es halt immer noch schwierig, wie man damit umgeht. Ähm, letztendlich äh, ist es aber auch keine gute Idee, ähm, wenn du halt zu viele Leute hier in, in einem Teams drin hast, ähm, schwierig. Also, weil du kannst auch schnell mal, wenn du jetzt nach einem Namen suchst, vielleicht gibt es dann auch Leute, die genauso heißen, die gleich heißen, äh, da fängt dann der Spaß halt richtig an. Ne? Wenn du einen Tenet hast und du hast zehn Leute, die gleich heißen, ähm, schwierig. Und das ist bei der Menge an Schülern, kann das ja durchaus passieren, dass du halt äh, nicht nur einen Steffen Kolb hast, sondern 30. Äh, oder jetzt irgendwie einen anderen Allerweltsname, dass du halt den Jeremy Pascal halt auch 50 Mal drin hast, ne, oder den Justin, irgendwas, ähm, schwierig. Ja. Also, ja, interessante Geschichte, ähm, ich sehe da Probleme, aber es ist aus meiner Sicht jetzt kein großer Skandal. Man hätte das vielleicht anders einrichten müssen. Und natürlich ist, da gebe ich dem Professor oder was auch immer das war, auch recht. Tenet ist halt kein Sprachgebrauch. Müllwagen, kein Sprachgebrauch, <lacht> Müllwagen. <lacht> äh, kein Sprachgebrauch, <lacht> kein Sprachgebrauch äh, was man so im Deutschen so äh, hat. Gut, dann geht's weiter mit äh, was in Deutschland, was Amerikanisches, was nach Deutschland kommt, also fast wie bei Microsoft. Tesla kommt ja nach Grünheide bei Berlin und da sind zum Beispiel auch die Sachen ähm, ja, bekannt, dass ja auch öfters mal versucht wird, die Abholzung zu stoppen und so weiter. Wir hatten ja schon mal in einer Folge drüber ähm, diskutiert und ähm, da war ja das Thema dann halt auch, unter anderem auch die ganze Geschichte mit dem, ja zum Beispiel mit der Verkehrsanbindung und so weiter. Und das ist jetzt aktuell auch so aufgekommen, dass die Deutsche Bahn zum Beispiel viel zu langsam ist, um da eine Verkehrsanbindung zu schaffen. Es geht aber noch weiter, Tesla möchte ja auch Wohnungen dort schaffen und so weiter. Die Stadtwerke sind viel zu langsam, da irgendwelche Zähler zu installieren, die Straßen sind noch nicht richtig angebunden. Also man merkt aktuell, dass halt Deutschland einfach aktuell für Tesla viel zu langsam agiert und oder dass Tesla umgekehrt vielleicht viel zu schnell baut, je nachdem, wie man das Ganze sieht. Ähm, aber da verlinke ich euch mal ein Video in den Show Notes. Also das ist ganz interessant, äh, auf welchem Level wir uns äh, da bewegen. Ähm, gut, also David hat uns jetzt hier verlassen im Podcast. Ähm, Ist aber alles erklärbar, nicht weil er keinen Bock mehr hatte, sondern die Corona-Eindämmungsverordnung hat ihn gezwungen, dadurch, dass er den Podcast nämlich in einem Büro aufnimmt und er muss ja dann irgendwie noch nach Hause kommen. Äh, Ja, und dann ist das Ganze mit der Ausgangsbeschränkung aktuell ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir ihn jetzt mal entlassen, dass er dann noch vor 21 Uhr auch zu Hause ist, äh, dass er da nicht noch irgendwie sich vor den, äh, ja, vor den Gesetzeshütern irgendwie rechtfertigen muss, dass er mit uns hier einen Podcast aufgenommen hat, obwohl das ja auch eh digital war. Aber ja, gut. Ähm, nächstes Thema, dass, da geht es um äh, ja, Entschlüsselung oder Entverpixelung von irgendwelchen Passwörtern und sowas. Und da hat mich der Felix auf ein ganz interessantes Tool aufmerksam gemacht, das gerade auf GitHub rausgefallen ist. Da geht es um Dpix. Da kann man ähm, scheinbar mit ähm, einfachsten Mitteln, mit Python, kann man äh, PNG-Dateien wieder entverpixeln. Das heißt, du hast ein verpixeltes Passwort auf einem Screenshot, äh, dann kannst du zum Beispiel, oder eine IP-Adresse oder was auch immer, äh, da kannst du das dann wieder entpixeln und kannst es dann halt wieder zurücksetzen zum eigentlichen. Und äh, das ist halt eine ganz äh, krasse Geschichte, weil wie oft sieht man irgendwo, dass da was verpixelt wurde aus Datenschutzgründen in Anführungsstrichen und äh, das Ganze würde damit hinfällig werden. Also wahrscheinlich ist es einfacher, man würde das irgendwie mit einem weißen oder schwarzen Balken oder so, äh, ja, oder oder unscharf machen. Ähm, Aber so eine reine Verpixelung ist scheinbar mittlerweile durch KI und was auch immer alles, durch verschiedenste Algorithmen äh, leider mittlerweile berechenbar ähm, zumindest bei vielen ähm, ja bei vielen Systemen und deswegen sollte man das nicht mal einsetzen. Also das ist ganz interessant, ähm, hat mich auch selber so ein bisschen überrascht, weil ich muss zugeben, ich nutze das natürlich auch gern, äh, dass ich da irgendwelche Sachen verpixel und ähm, wie gesagt, also mit dem äh, entweder mit dem richtigen Verpixel Tool ähm, dann ähm, kann man das vielleicht nicht mehr wieder nachvollziehen, indem man es vielleicht mehrfach verpixelt äh, oder am besten man setzt einfach schwarze Balken drüber oder weiße oder wie auch immer oder macht es halt unscharf Ähm, das ist wahrscheinlich der bessere Weg als das Ganze äh, zu verpixeln gut, dann kommen wir von Datenschutz zu Datenschutz, naja nicht direkt, aber es geht um die Zerschlagung mehr oder weniger von, von Facebook Ja, das das sieht
1: sich jetzt sehr krass an. Ähm, Da ist momentan drüben in Amerika, sieht sich Facebook einer äh, Wettbewerbsklage ausgesetzt, wo äh, durch die Bundesbehörde des Verbraucherschutzes und erstaunlicherweise von 48 von 50 US-Bundesstaaten unterstützt wird. Und die wollen halt jetzt quasi Facebook zerschlagen, dass sie sich quasi trennen von Instagram und WhatsApp. Weil die quasi in der gesamten also weil die Facebook vorwerfen, quasi so den Markt, also den freien Markt einzuschränken.
0: Ja. Also da bin ich mal gespannt, ob da was durchkommt. Ich meine, es wäre auch krass, wenn, wenn das Ganze zerschlagen wird in einzelne Gesellschaften oder so. Ähm, ja, vielleicht kauft dann irgendjemand anderes irgendeine Plattform oder was weiß ich, Instagram wird von Microsoft gekauft oder von Google oder WhatsApp von was weiß ich. Also es könnte interessant werden. Ich bin da echt mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja, ähm, und das man muss ja auch dazu sagen, aus meiner Sicht ist ja Facebook äh, schon ziemlich mächtig. Aber wenn man sich mal Google anguckt, ähm, ja, also Google ist nochmal eine ganz andere Dimension. Äh, das sollte man vielleicht auch mal Angst haben, aber irgendwie schlagen sie alle mal auf Facebook ein. Ja, ist für mich aus meiner Sicht nicht immer ganz nachvollziehbar, aber vielleicht äh, fehlen halt manchen Leuten die Informationen, was Google denn alles so sammelt und mittlerweile äh, eigentlich äh, ja alles weiß. Also es gibt kaum noch Sachen, die du vor Google-Servern irgendwie verstecken kannst. Also es ist ganz schwierig. Dadurch, dass auch mittlerweile so viele Google Chrome benutzen und letztendlich alles, was du in Google Chrome ansurfst, wird halt auch an Google übertragen. Und ja. Das ist schon äh, schon heftig. Gut, äh, was auch heftig war, das war ähm, eine Geschichte aus Russland. Da ging es um einen äh, Livestreamer, um genau zu sein, um den Reflay, spricht man so aus wahrscheinlich, äh, der ähm, seine Freundin vor laufender Kamera mehr oder weniger erfrieren hat lassen auf dem Balkon. Die war leicht begleitet in Unterwäsche und äh, wurde dann äh, von ihm auf dem Balkon äh, ja, verbracht und ähm, der 28-Jährige, der hat halt einfach weiter gestreamt. Und scheinbar gab es auch irgendwie eine Spende von einem Zuschauer von 1000 Dollar, ähm, dass halt so eine Misshandlung auch im Stream gezeigt wird. Und scheinbar gab es dann halt auch irgendwie einen Streit im vor, äh, vor-, also voraus, äh, vor dem Stream halt davor. Ähm, und das Ist schon eine ziemlich brisante Geschichte, vor allem, weil die es halt nicht überlebt hat. Das heißt, er hat dann irgendwann gemerkt, hoppla, da ist ja meine Freundin noch auf dem Balkon und hat die dann reingeholt. Ja, aber die hatte dann schon keinen Puls mehr und so. Also ein ganzes Drama im Prinzip. Und letztendlich äh, war das ja dann auch so, ähm, dass er scheinbar erst durch den Stream dann mal auf die Idee kam, Rettungskräfte zu rufen und so weiter. Also ganz, ganz bizarr alles und ähm, ja ist natürlich festgenommen worden und ähm, ja ist scheinbar jetzt äh, oder im drohen scheinbar jetzt zwei Jahre Haft also wahrscheinlich also für, aus meiner Sicht viel zu gering für die ganze Geschichte ähm, Solmecke hat darüber auch ein Video gemacht wie das Ganze denn in Deutschland aussehen würde also we, wer sich dafür interessiert der kann das gerne mal anklicken vom Solmecke ähm, verlinken wir auch mal in den Show Notes ähm, ja also krasse Sache und ähm, ja, da muss man sich manchmal fragen, wo die Gedanken von Leuten sind. Ich meine, gerade in Russland, eigentlich, wenn man dort lebt, dann sollte man eigentlich wissen, ähm, dass es da schon etwas kälter werden könnte unter Umständen. Ähm, Und das, was auch noch brisant ist, die war auch noch schwanger, muss Hm, man noch
1: dazu sagen. Das ist doppelt schlimm. Und das aus unserer Sicht Befremdliche war auch, dass der Typ die ganze Zeit den Stream weiter hat laufen lassen. Du sahst, am Anfang hat man ihn quasi gesehen, wie er so neben mir kniet und äh, ihren Puls checkt. Und dann letztendlich hat es dann auf die Couch verfrachtet und hat halt dann immer noch mit den Leuten sich im Stream unterhalten. Und du hast dann auch äh, später auch die ganzen Rettungskräfte gesehen, die mit dem Kerl dann auch noch gesprochen haben.
0: Also eine. Also nicht nachvollziehbare Reaktionen, muss man ja wirklich mal so sagen. Also wenn jemand anders das passieren würde, was schon allein sehr strange ist, der Zustand oder der Umstand, äh, der würde wahrscheinlich auch eher anders reagieren, als der Typ da reagiert hat. Aber gut. Ähm, Ja, dafür bekommt er hoffentlich jetzt eine gerechte Strafe. Ähm, Ja, jetzt wird der Übergang sehr holprig. Ähm, Telekom Mobilfunknetz. (lacht) Es gab einen... ähm, Test von der vom Fachmagazin Connect. Die machen ja alles so rund um Mobilfunk und so weiter. Und die haben sich jetzt mal das Mobilfunknetz oder mal wiederholt, gucken die glaube ich sich jährlich an, die Mobilfunknetze in Deutschland. Da hat mal wieder die Telekom gewonnen. Vor allem wurde halt der 5G-Ausbau der Telekom wirklich gelobt. Und die haben dann auch den Innovationspreis 5G Innovation Award 2021 bekommen dafür und ähm, ja, wahrscheinlich auch zu Recht, weil wenn man sich anguckt, zum Beispiel die Telefonica, die hat jetzt erst im Herbst angefangen mit 5G-Ausbau und die waren aber auch bei LTE ja relativ spät dran und äh, Vodafone ist halt dann nach wie vor auf Platz äh, 2, was jetzt Ausbau angeht und äh, die Telefonica auf Platz 3 mit O2 und den ganzen Untermarken, die es da noch so gibt. Ähm, ja, mal wieder was bestätigt worden, äh, was man eigentlich mehr oder weniger eh schon fast wusste und ähm, ja, dann hängt es halt immer vom Glück ab, ne? also in manchen Regionen ist halt dann doch mal O2 besser als die Telekom aber im Durchschnitt ist halt doch die Telekom in Deutschland am besten meine Erfahrung ist halt, auf dem Lande da hast du mit der Telekom definitiv den besseren Empfang, ähm, weil du oftmals sonst überhaupt kein Netz hast also es ist halt, ist halt nun mal so und äh, ja, die Hoffnung ist halt, dass letztendlich irgendwann vielleicht doch mal National Roaming kommt, dass es egal ist, wer da ausgebaut äh, hat und du bekommst dann halt einfach irgendeinen Mast zugewiesen und kannst dann den nutzen. Aber äh, wahrscheinlich ist es erstmal utopisch. Du kannst es mittlerweile mit... Ähm ja, mit Businesskarten kannst du sowas umgehen, aber das ist halt dann sündhaft teuer. Das ist dann nicht dein normaler Tarif, sondern es ist halt dann einfach ein Roaming-Tarif aus dem Ausland, ähm, der relativ teuer ist und so kannst du zum Beispiel auch National Roaming machen. Ähm, bietet, glaube ich, die Telefonica an, das ist mir in meinem, ja, in meinem äh, Geschäfts beim Geschäftsleben mal passiert, ist mir sowas über den Weg gelaufen bei einem Kunden, äh, dass sie dann solche SIM-Karten über die Telefonica beschafft haben, die eigentlich im Ausland registriert sind, aber dann halt in Deutschland jeglich Mobilfunkbetreiber nutzen können. Ähm, ja, aber es ist halt wie gesagt sehr teuer. Das ist nichts, was man eben mal für normal für normale Nutzung benutzen möchte, weil du zahlst dann je nachdem für 30 Megabyte, was weiß ich, 30 Euro im Monat oder so. Also wirklich sauteuer. Und ähm, ja, also nichts für Privatleute auf jeden Fall. Gut, ähm, dann kommen wir zur Bedrohungsanalyse von G-Data. Das fand ich auch ganz interessant. Die Cyber-Defense-Spezialisten äh, aus Bochum, die haben jetzt im dritten Quartal des Jahres fast doppelt so viele Cyberangriffe angriffe gesehen ähm, als in den äh, Quartalen zuvor. Und das Ganze ging halt auch gezielt gegen Privatrechner, aber auch gegen Firmennetzwerke natürlich. Ähm, Besonders äh, aktiv war halt zum Beispiel die Malware Emotet oder auch Agent Tesla ähm, oder auch diverse andere, die zum Beispiel auch auf diese ganze Homeoffice Thematik abzielen. Also allein jetzt das Thema Phishing und Homeoffice war jetzt auch ein, ein großes Thema, auch bei Kunden von uns. Die halt sehr viele Phishing-Nachrichten bekommen haben, die zum Beispiel Zoom-Meetings beinhalten oder eben auch Microsoft Teams und diese ganzen Meeting-Plattformen, die halt jetzt durch das Homeoffice sehr populär wurden oder noch populärer als sie eh schon wurden durch die Digitalisierung und das spiegelt eigentlich so das wieder, was ich auch so mitbekommen habe in der Branche und auch in, bei Kunden, äh, dass es schon zugenommen hat. Und deswegen ist auch das Thema, um nochmal auf, ja, auf den Aufhänger vom Anfang zurückzukommen, das Thema Awareness-Training ist halt auch wieder ein richtig großes, äh, dass man eben seine Mitarbeiter darauf vorbereitet, äh, dass so eine ja teams äh, Meeting, E-Mail auch durchaus äh, schadhaft sein kann, auch wenn sie vielleicht im ersten Moment wirklich aussieht wie eine E-Mail von, von Microsoft Teams. Dafür gibt es auch äh, Lösungen, die zum Beispiel solche Links checken. Ähm, man muss allerdings dazu sagen, dass natürlich ähm, die nur das ja praktisch blockieren können, was sie auch kennen. Und meistens sind diese Links halt nur wenige Stunden gültig und dann kommt halt auch so eine Schutzlösung nicht mehr wirklich hinterher. Das heißt, die beste Firewall ist halt dann immer noch der User selbst, äh, der halt nachprüft, ist es denn wirklich ein richtiger Link und ein richtiges Meeting. Ähm, Ja, aber da gibt es schon diverse Angriffe, die schon sehr, sehr, sehr gut gemacht sind. Und da äh, laufen reihenweise die Leute in diese Falle und da muss man auf jeden Fall aufpassen. Gut, ähm, es gab einen Stromausfall bei Micron. Die machen ja RAM-Speicherlösungen, SSDs und solche Geschichten und da ist wohl ein bisschen was kaputt gegangen. Genau,
1: denn äh, in ihrer taiwanischen Produktionsstätte gab es einen einstündigen Stromausfall und jetzt denken sich manche, naja, ein einstündiger Stromausfall, was kann denn da passieren? Äh, Tatsächlich relativ viel, weil das betrifft jetzt äh, ein Zehntel des weltweiten äh, der weltweiten DRAM-Produktion, D- weil die stellen sogenannte Wafer her und die sind dann teilweise für Monate werden die halt dann äh, vorbereitet und da kann selbst ein Ausfall von einer Stunde relativ viel äh, unwiderruflich zerstören. Also ist tatsächlich krasser, als man sich vorstellt.
0: Ja, also hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Vor allem bei sowas denkt man halt auch immer, solche Firmen, wo so, sowas halt wichtig ist, dass die Stromversorgung immer vorhanden ist, dass sie halt auch eine Notstromversorgung haben. Ne? Also USV-Anlagen, Dieselgeneratoren, wie auch immer, ähm, war scheinbar da nicht so der Fall oder ist nicht Anschein, angesprungen. Das soll Anschein es ja auch nicht geben.
1: angesprungen, weil die sind ja eigentlich in Taiwan auch schon betroffen von Erdbeben und so weiter und haben da normalerweise schon Systeme installiert, die dafür sorgen, dass die Produktion weiterlaufen kann.
0: Ja, also eher untypisch, aber passiert, also es gibt es ja auch bei Rechenzentren, äh, passiert es immer mal wieder, dass halt der Notfalldiesel dann eben nicht anspringt, obwohl man das vielleicht sogar vorher getestet hat. Ist allgemein sowieso immer eine gute Idee, solche äh, Schwarztests öfters mal zu fahren, um zu sehen, läuft denn meine USV, läuft denn mein Notstrom Diesel, wie auch immer. Ähm, das machen leider viele Leute viel zu wenig, muss man ganz ehrlich mal sagen. Ja, dann. Kommen wir, würde ich mal sagen, zu Telekom, weil die schenkt nämlich Kunden was. Ja, oder hat
1: geschenkt, also das läuft immer noch. Nämlich, die haben jetzt im Dezember an ihre Kunden 100 äh, GB Datenvolumen verschenkt. Das konnte man sich quasi über diesen äh, Data Pass buchungsding konnte man sich das quasi buchen, also äh, Kongster Kunden kennen das zum Beispiel, dass sie halt dann zum Beispiel, wenn sie diese äh, Messaging-Option buchen, dass sie halt jeden Monat das quasi über diesen äh, Datapass quasi neu bestellen müssen. Und
0: oder dass du eine Dayflat buchst bei der Telekom, das gibt es ja auch. Und ich glaube, die Adresse ist auch äh, pass.telekom.de genau, oder das so. Ist die, das ist glaube ich die, die Adresse. Adresse.
1: Und darüber kann man sich das holen. Wie lange die Aktion noch läuft, weiß man leider nicht. Laut Telekom soll es aber bloß äh, für Dezember gültig sein. Ob das danach noch gültig ist, ist fraglich. Also da gibt es noch kein direktes Enddatum.
0: Aber der Dezember ist ja noch nicht rum. Das heißt, ihr könnt euch das jetzt noch schön klicken. Die Frage ist halt auch, muss man mal ganz ehrlich sagen, die Leute sind alle zu Hause, ähm, ob die dann auch diese 100 Gigabyte wirklich nutzen können. Gut, man kann damit das WLAN vielleicht entlasten, wenn man äh, viel äh, Traffic im WLAN hat und dann kann man sagen, ach komm, ich switch jetzt auf meine LTE rüber, ich habe ja eh 100 Gig. Ähm, ja, aber es ist eine nette Geste, warum nicht? Leute, wenn ihr da, äh, wenn ihr Telekom-Kunden seid, dann klickt euch das und Link ist natürlich in den Shownotes und Ja, jetzt kommen wir mal zu einer ähm, Sicherheitslücke mal wieder. Äh, Diesmal ist äh, Trend Micro betroffen. Trend Micro könnte der ein oder andere kennen. Ähm, Die machen AV-Lösungen und äh, sind da eigentlich auf dem Markt relativ bekannt. Und da gibt es jetzt in der ähm, Server Protection für Linux-Systeme eine Lücke, mit der kann man einen ähm, ja, speicherbug auslösen ähm, das ganze wird aktuell nur als mittel äh, eingestuft allerdings ähm, ja wenn es um die stabilität der systeme geht dann sollte man diesen patch einspielen wie gesagt server protection for linux splx nennt sich das 30 und da gibt es jetzt eben ein update und dann kann man dieses problem beheben Ich höre jetzt schon die Stimmen, die sagen, was auf Linux-Systemen, Virenschutz, macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, ja. Hm. (lacht) Das Thema, diese Büchse der Pandora, die machen wir jetzt hier mal nicht auf. Aber es gibt durchaus manchmal Gründe, vielleicht sogar auf einem Linux-System auch einen Virenschutz zu installieren. Aber, wie auch immer, ja, das muss jeder selbst entscheiden. Gut. Dann äh, gibt es auch wieder äh, Corona-Phishing. Ähm, es gab einige E-Mails, die auf einen Weihnachtsbonus äh, für Unternehmen hingewiesen haben. Das ist natürlich völliger Quatsch. Äh, es gibt keinen Weihnachtsbonus für Unternehmen. Ähm, deswegen weist das LKA Niedersachsen äh, darauf hin. Äh, interessanterweise sind sehr viele T-Online-Leute betroffen, keine Ahnung, Data Breach oder irgendwas, also wirklich kann man da auch noch nicht greifen, warum jetzt ausgerechnet äh, T-Online-Kunden ähm, angegriffen werden. Ähm, vielleicht, ähm, ja, gibt es da einen Grund, dass der, ähm, vermutet man, dass der spam von T-Online keine so wirklich gute Herkunftsüberprüfung macht, also sprich die ganzen DNS-Records so überprüft, ähm, ja, aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur eine Vermutung, die da angestellt wird. Und ähm, ja, wie gesagt, man sollte darauf aufpassen, ähm, wenn sowas reinkommt und das Ganze mal bei den offiziellen Behörden gegenprüfen und da bloß keine Daten rausschicken, ähm, Wer weiß, wofür die dann mal missbraucht werden ähm, oder schon gar keine Links zu irgendwelchen Downloads mit ZIP-Dateien, die passwortgeschützt sind. Das habe ich jetzt auch schon gesehen, dass da irgendwas rauskam. Ähm, also ganz, ganz vorsichtig genießen und dann ähm, ja am besten direkt beantragen bei den Behörden und auf den offiziellen Seiten sich bewegen. Dann kann da eigentlich auch nicht so viel schief gehen. Gut, ähm, dann kommen wir von Corona-Bonus und Corona-Weihnachtsbonus zu äh, E-Sport. Ist ja auch gerade so ein bisschen Thema. Und da möchte man mal so ein bisschen einem Klischee äh, Herr werden. Ähm, Das Klischee ist ja so, hier Gamer dick und vor allem E-Sportler natürlich noch dicker und äh, sitzen den ganzen Tag vorm PC und so weiter. Und jetzt wurde halt eine Untersuchung durchgeführt von einer ähm, Universität, und ähm, in Queensland und die haben mal untersucht, also 1400 Spieler und Spielerinnen aus 65 Ländern und ähm, dabei ist halt herausgekommen, dass halt diese Leute überdurchschnittlich fit eigentlich sind und äh, das ist halt auch so eine Geschichte... ähm, Ist mir auch schon aufgefallen, bei E-Sportlern, wenn man sich die mal anguckt, die meisten, die sind nicht wirklich dick. Es gibt natürlich Ausnahmen, keine Frage. Aber die meisten, die sind schon sehr äh, schlank. Das sagt jetzt nichts über die Sportlichkeit aus, ich weiß. Aber da siehst du selten Leute, wo du sagst, okay, denen würdest du es wirklich zutrauen, dass die den ganzen Tag zocken. Hat aber auch damit was zu tun, solche professionellen E-Sport-Teams, die haben natürlich auch... Äh, eigene Köche zum Beispiel, die haben Fitnesstrainer, die haben Leute, die sich, äh, Ärzte, die sich Gedanken machen um die Fitness und Gesundheit dieser Spieler. Ähm, von daher gesehen ist es auch alles nachvollziehbar und ähm, ja, ich glaube, dass wenn du halt jetzt sag ich mal, dein, dein Leben nicht im Griff hast, in, in, was das angeht, dann kannst du auch nicht wirklich E-Sportler werden ähm, und ähm, aber das ist so meine persönliche Meinung. Aber es ist interessant, dass es jetzt dafür eine Studie gibt. Und ähm, habe ich mir schon fast so gedacht, ehrlich gesagt.
1: Ja, wenn ähm, es schon um Gesundheit geht, kommen wir jetzt zu den elektronischen Patientenakten. Denn die gibt es jetzt ab dem 1. Januar 2021. Zwar erst in einer abgespeckten Form. Also da fehlen noch so Sachen wie Mutterpass, Untersuchungsheft für Kinder oder das Zahnbonusheft und man kann auch noch nicht bei allen Dokumenten hergehen und bestimmen, welcher Arzt das sehen darf. Aber äh, es ist da, man kann relativ wenig damit machen. Und ja. Es ähm,
0: <lacht> ist wie mit dem digitalen Personalausweis, man kann sehr wenig damit machen, aber es ist
1: vorhanden. Ja, ist leider wirklich so. Und auch... Ähm, ja. Die Sache ist die, dass diese ganzen Arztpraxen, die müssen das jetzt noch nicht da haben. Die haben Zeit bis zum, äh, das war der 21. Juli 2021, bis sie die Gerätschaften anschaffen, äh, um das quasi zu gewährleisten.
0: Ja, die Geräte, muss man ja auch noch sagen, die sind ja jetzt, also es gibt von äh, den Kollegen von Heise gibt es einen äh, sehr guten Artikel im letzten Heft, die haben sich mal die Sicherheit dieser ähm, Lesegeräte mal angeguckt und den Manipulationsschutz und so weiter, der auch sehr zu wünschen übrig lässt. Also ähm, ja, man hat da schon so ein bisschen Bauchschmerzen und auch äh, das Thema, ich meine, abgesehen davon, dass äh, dieses äh, Zahn äh, Bonusheft, also ich glaube, was Deutscheres gibt es wohl kaum, als so ein Bonusheft, wenn du irgendwie brav dann zum Zahnarzt gehst und so weiter und stempeln lässt. Ähm, ja, nee, aber abgesehen davon, ich sag mal so, es, es, die Frage ist halt, der Mehrwert ist für mich aus meiner Sicht schon da. Also ich ich verstehe, warum man sowas macht, aber das muss halt auch alles sicher sein. Und da ist im Moment noch so ein großes Fragezeichen, wie sicher denn das ganze Ding ist. Ähm, Manche Sachen sind scheinbar nicht so konsequent zu Ende gedacht, wie sie vielleicht hätten sein sollen. Und ähm, da muss man einfach mal abwarten. Letztendlich sind, glaube ich, diese neuen Karten alle für diese Patientenakte ready. Also ich habe jetzt erst eine neue Karte beantragen müssen und äh, das steht jetzt auch schon drauf, dass die dafür ready ist. Aber letztendlich, ähm, ja, welche Vorteile wir dann konkret damit haben, äh, das wird sich noch wirklich rausstellen. Man kann da natürlich noch viele Services außenrum bauen. Äh, es besteht halt auch wieder die Gefahr, dass irgendwelche Leute darauf Zugriff haben, die es eigentlich nicht haben sollten und so weiter. Ähm, wir werden sehen, aber ich glaube, man wird sich in Zukunft nicht vor dieser digitalen Patientenakte... Ähm, ja, wehren können oder verschränken können. Das wird nicht mehr gehen. Also das, glaube ich, der Zug ist abgefahren. Ähm, Muss halt nur hoffen, dass die ähm, ja, dass die Leute, die sich drum kümmern, auch wirklich Ahnung haben und diese Systeme halt ordentlich abdichten. Da ist auch die Rede von irgendwelchen ja, Routern, die da im Einsatz sind, die dann irgendwie VPN aufbauen, was ja grundsätzlich schon mal nicht falsch ist. Ähm, Ja, aber wie das sicher das Ganze ist, das wird man erst sehen. Und vor allem letztendlich muss es halt in allen Arztpraxen erstmal implementiert werden. Und ähm, Arztpraxen und IT-Sicherheit, da spreche ich aus eigener Erfahrung, ähm, das ist oftmals nicht so golden. Und äh, wenn dann solche Sachen noch darüber laufen, ja, schwierig. Mal gucken, wir werden sehen. Ähm. Ja, am Ende noch eine sehr erfreuliche Nachricht. Es gab mal wieder einen Friendly Fire Stream. Ähm, da wurde erneut äh, über eine Million Euro wurden da für einen guten Zweck eingesammelt. Ähm, ja, Friendly Fire, das ist ja so ein äh, ja, charity Livestreaming streaming event ähm, was zum Beispiel von den Pizza Meats ausgeht, von Gronkh ausgeht, Sarazar... Nee, Sarazar glaube ich nicht. Ne? Gronkh ausgeht auf jeden Fall. Und dann sind halt noch so Leute dabei, wie der Haider, der dieses Jahr aber, glaube ich, krank war, oder dann eben auch äh, der Fischkopf und dann noch so ein paar andere Streamer, äh, die dann da einfach mit äh, dabei sind. Und das wird halt eben für die Tafel zum Beispiel oder für irgendwelche ähm, ja, Tierhilfsorganisationen oder Frauen gegen Gewalt und ähm. Die Deutsche Diabetes Stiftung war dieses Jahr mit dabei und solche Geschichten. Also das ist auf jeden Fall eine ganz, ein ganz cooles Event, war ein zwölfstündiger Livestream und wie gesagt, da ist ordentlich Kohle zusammengekommen, über eine Million und da kommen dann halt noch Einnahmen aus Sponsoring dazu und Erlöse aus dem Merchandise Verkauf und dann letztendlich sind dann eben 1,6 Millionen Euro da errechnet worden, die dann letztendlich an diese Organisation gehen. Also wirklich eine schöne Sache, finde ich immer unterstützenswert, wenn Leute ihre Reichweite nutzen für solche Projekte. Das ist immer ganz gut. Ja, ich nutze jetzt auch nochmal unsere Reichweite hier, um euch auf unseren Stream aufmerksam zu machen. Im Prinzip war das jetzt schon unsere Tech Talk Folge 33. Wir wollten uns nochmal melden vor Silvester. Ja, vorab kommt gut ins neue Jahr das schon mal von uns allen, auch vom David, der jetzt schon gegangen ist. Äh, kommt gut rein, äh, macht keinen Blödsinn, vor allem böllert nicht äh, und ähm, ja haltet Abstand, äh, bleibt gesund und dann schaltet am 9. Januar ein, 20.15 Uhr hier auf YouTube, auf Twitch oder auf unserer Website ähm, kursofu.com oder kursofu.live und dann könnt ihr den neuen Live-Podcast dann anschauen und natürlich könnt ihr auch unter Umfrage der umfragederwoche.kursofu.com könnt ihr Themen, Fragen einschicken alles mögliche was euch auf der Seele liegt und das könnt ihr dann einschicken und wir werden dann darüber sprechen, diskutieren und ja ich glaube das wird ein ganz lustiger Abend, also wie gesagt 9.1. 20.15 bei You. da könnt ihr dann dabei sein und ja wie gesagt guten Rutsch, bis dann, ciao. Ciao.